0: Bienvenue dans J'aime jouer, je suis Yacine, j'espère que vous vous mettez bien à l'aise. Nous allons commencer très très bientôt un podcast thématique sur... Nintendo Nintendo oui est une marque qui nous touche tous, on a tous des souvenirs agréables enfants et adultes, mais on ne connaît pas tout sur cette marque. Aussi, nous avons convié une illustre personne qui est spécialisée dans la chose, et c'est parti pour un podcast spécial... Nintendo C'est
1: moi, Mario Allô.
0: Bienvenue dans J'aime jouer spécial Nintendo, nous sommes très contents de vous recevoir, merci à ceux qui sont abonnés, je vous rappelle que vous étiez 7% des auditeurs, vous êtes abonnés la dernière fois, j'espère que c'est plus important, ça me ferait vraiment vraiment plaisir, notre Discord... Euh, pour les auditeurs et pour nous, euh, James way Fiesta est toujours ouvert et disponible sur notre site euh, Twitch. Oui, Twitch aussi, le Twitch de <rire> d'El euh, Zarissa, c'est ça, Mathilde Absolument. Et aussi euh, sur Twitter et Facebook. Allez donc, euh, cliquer sur le lien, vous serez direct avec nous et on pourra discuter. On commence donc notre podcast Nintendo en annonçant tous les gens qui sont autour de cette table. Ils sont très nombreux, plus un qui compte pour deux, trois, quatre... Euh, enfin, vous wow. savez certainement qui oh c'est. Wow. Voilà. Euh, euh, mais il est très fringant et très mince. Alors, tout d'abord, Manu. Euh, bonsoir, bonjour, bonjour. Bonjour <rire> Donc, Manu est avec nous. Laurent, à ses côtés. Salut Adil, également. Salut Oui, Mathilde. Hello Hello
1: Petite voix, elle est fatiguée. <rire> Guillaume
0: oh. Hello. Et notre invité, présentement à côté de nous, va être introduit de façon exceptionnelle et sans les mains ni aucun lubrifiant par Mathilde.
1: Alors aujourd'hui, nous avons l'immense joie et le prix Liège de recevoir un joueur, un écrivain, un auteur, un animateur, un fan de basket, un entrepreneur, mais aussi et surtout un aventurier masochiste. Et oui, dès l'âge de 17 ans, il décide de partir au Japon pour y faire des études, pays où il finira par y passer 7 belles années, où il se spécialise dans la langue japonaise. Euh, Deux japonaises, euh, non je voulais dire dans la langue japonaise, orientée dans la traduction et l'interprétariat.
2: D'accord
1: Il n'a pas le temps de dire arigato gozaimasu, quel beau pays, qu'il fonde les éditions Pink's and Love avec Marc Petronil et Sébastien Mirk en 2007 et sort un nombre incalculable de livres comme par exemple les volumes de l'histoire de Nintendo, l'histoire de Capcom 83-93, les origines... Sudagoichi, etc, etc. Le masochiste du travail bien fait, le masochiste de l'acharnement du travail, le masochiste de la passion du Japon et du jeu vidéo. Comme ça wow. ne lui suffisait pas, il décide d'augmenter son level pour No Life en y travaillant par-ci, par-là. Donc c'est une chaîne de TV Geek et otaku indé. Malheureusement terminé depuis peu, hashtag tristesse.
0: Ah ouais, No Life, franchement, ouais. il nous manque beaucoup, mais heureusement, ça nous donne l'opportunité d'être avec des gens comme vous, et toi Mathilde, et toi, Invité Mystère.
1: Voilà. C'est invité à Mystère donc qui quitte ensuite Pix Love en 2010 et c'est en 2011 qu'il obtient définitivement le statut de majociste partner en fondant sa propre boîte d'édition au Mac et Books. Et il travaille toujours en parallèle pour No Life en proposant des documentaires, soirées spéciales et items. Bon, en gros, il loot comme un, comme un malade. Et comme ça ne suffisait pas, il ne s'arrête pas aux livres, virgule, comme des biographies de créateurs ou des livres sur l'histoire des jeux, mais aussi des livres sur la culture japonaise, sur des artistes de street art, des artbooks, etc. Donc avec Omake Books. Car il crée aussi des magazines, cartes à jouer, joueurs du grenier et DVD, et encore et encore et encore et encore et je n'ai plus beaucoup de souffle et comme ça ne suffisait pas, il crée en 2012 les oubliés de la Histoire sur No Life, où il est animateur et auteur avec plus de 140 épisodes. Bah oui, ça score grave. Sans compter en 2016, toujours avec No Life, ça il produit grave. avec Alex <rire> Co Collectors Quest, pardon, ouais. radis, une émission docu de télé Road Movie, où ouais. son crew ont fait un des road roadtrips en Europe et même au Japon, ça c'est pour l'épisode 3 qu'on attend, rencontre avec des collectionneurs Nintendo les plus what the fuck. Donc le, premier, le prochain épisode est à paraître. Bientôt, bientôt. Et comme ça ne suffisait pas, il vient tout juste de créer en mars 2019 Omake Manga et là, pour ce mois d'avril, un label de jeux vidéo Omake Games. What the fuck Oh my god En tout cas, nous sommes heureux de l'accueillir car comme masochiste du travail il est arrivé à trouver un petit créneau pour nous bienvenue à toi Florent Gorge salut, salut merci
3: t'as écrit une sacrée biographie dis donc
1: ouais. Ouais. Alors, alors, non, je voulais juste insister merci à Manu de m'avoir aidé
3: <rire> voilà. mais je, je t'ai coupé le souffle je vois c'est bien bah
1: ouais mais en même temps tu as fait tellement de choses
3: ouais mais, et du
4: coup moi, ça m'a permis d'apprendre que tu étais fan de basket tu vois
3: il fut un temps euh, dans mes jeunes années où je, je, je visais à devenir professionnel oui euh, moi basketteur. Aussi. Oui, oui. aussi mais
4: en fait j'ai lu trop du numéro 3, justement, de, de l'histoire de Nintendo, où tu parles de ça, justement. Donc ouais,
3: c'était euh... avant. J'ai fait un sport-étude avant de partir au Japon, et puis, en fait, on m'a... Bon, je fais 1m75, donc on m'a dit, écoute, Flo, euh, si, tu veux si tu veux rentrer en centre de formation, euh, pas de problème, hein, j'avais des clubs qui m'acceptaient, mais on m'a dit, tu passeras pas euh, la Nationale 2, parce que des gars, avec ton niveau qui font 15 cm de plus, y en a quand même un, un certain nombre, donc, euh, ça m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds, donc j'étais encore plus petit après, et, euh, <rire> et, et après, j'ai décidé de changer de voie, donc, à à 17 ans, je suis parti au Japon et, et le basket, c'est une ancienne vie. Mais t'as continué à faire du Japon, euh, du basket au Japon. J'ai fait du Japon euh, sur les terrains de basket. <rire> et euh, non, non, j'ai arrêté le basket euh, du jour au lendemain. Ok. Alors que c'était ma vie. Euh... T'en fais pas par plaisir euh, non plus euh, Même pas. T'as plus le temps de toute façon non, avec plus, tout ce que tu fais là J'ai plus le temps effectivement, mais c'est vrai que c'est assez étrange parce que jusqu'à mes 18 ans j'avais l'impression d'être tout le temps sur un terrain de basket. J'ai fait sport études et donc. mon Toi
4: aussi t'as fait un sport études euh, <rire> étude, euh... J'ai pas fait un sport études mais globalement j'ai un peu le. Ouais. Yassine me regarde avec des gros yeux du genre oui, effectivement t'étais un stacanoviste mmh. monomaniaque du basket. mais... Et tous ouais, les jours en fait,
3: avant ou après l'école, deux heures ou trois heures d'entraînement tous les jours plus les matchs le week-end,
0: voilà. Ok, bon, moi, ouais, donc, euh, non, je vais dire dit. un truc euh, aux auditeurs, euh, on va pas du tout traiter Nintendo, on va <rire> faire un spécial <rire> NBA 2K <rire> Kawabonga, guys euh, Très bien, et de tout ce qu'a décrit Mathilde, moi, j'avoue, je suis un peu dizzy, parce que je sais pas, j'ai pas tout retenu. Les livres, moi, je vois très bien. Mm -hmm. Le manga, forcément, en as parlé dans notre pré précédent podcast, donc ça, c'est cool, mais les jeux
3: Ouais. Qu'est-ce euh, que vous allez sortir comme jeu Vous ah, êtes en
0: développement ou... Non, alors,
3: en fait il y a plein de choses C'est un label d'édition C'est-à-dire qu'on se propose euh, Pour sortir et éditer des jeux euh, Pas forcément que D, Mais okay. ce sera aussi évidemment le cas Donc on a trois pôles on va dire On a un pôle euh, blockbuster Où on va faire des versions collector euh, Des éditions collector Augmentées de, de certaines grosses licences On a eu notamment Mortal Kombat 11 mm -hmm. euh, Très récemment On va faire du homebrew et là, pour le coup, ouais. c'est euh, que du rétro. Et là, notre premier jeu va s'appeler bass Def Adventure. Bass Def, c'est une BD qu'on a, qu a sortie. On, qu on, sorti, on, on a plusieurs volumes. Euh, uniquement en pixel art. Et, euh, et c'était assez logique, on va dire, de faire les aventures de ces personnages de la BD, euh, mais en jeu vidéo. Donc, c'est un jeu NES de super qualité développé par Brock Studio. Et euh, ça va être un super jeu de plateforme. Vraiment joli graphiquement, et etc. Et c'est un jeu NES il faut un avoir jeu une S il faut avoir une S tu ne peux jouer c'est du vrai homebrew ah, sorti en un cassette okay. voilà et, euh, et, et évidemment ça va être euh, on reste un petit éditeur indé hein, que ce soit le livre ou le manga ou etc donc ce si sera des, des petits tirages cher, en fait. puis les cartouches coûtent assez cher effectivement mais, euh, mais ça c'est prévu pour très bientôt et puis l'édition de jeux euh, indé euh, qui ne serait peut-être pas disponible autrement qu'en dans le label comme on appelle ça en, en téléchargeable en en démat et donc là on l'aurait en version physique euh, sur Switch, sur PS4 euh, on, là, je ne parle pas de la Xbox <rire> c'est volontaire si t'en parles pas ou euh... non c'est parce qu'il y a personne en France qui l'a et, euh, et, et votre, a... euh, hein votre marché est français bah, on va d'abord essayer de toucher évidemment le, le public qu'on arrive à toucher euh, facilement, c'est le public français après euh, évidemment on aura certainement des gens euh, à l'étranger mais on a on, on, connaît, on a fait nos, nos, nos études de marché ouais, ouais. on voit qu'un euh, jeu qui sort sur Switch, PS4 et Xbox le ratio c'est euh, 60% euh, c'est de la switch euh, 40 pour... euh, 30% c'est de, de la ps4 et 10% pour l'Xbox xbox one quoi d'accord donc euh, bon nous on va enlever les 10% d'un coup direct quoi et
1: pas de pc hein <rire> Il <y a> de... <rire> non mais on
3: parle de Elle va nous la faire on, on... mais non mais on parle de matérialiser donc <rire> euh, sur, sur pc c'est plus compliqué ouais, quand ouais, même
1: mais oui bien sûr bien sûr mais bon donc euh,
3: ouais. non non c'est nous on parle de, 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 de jeux console ouais, ouais.
1: Switch Comment et
3: PS4 essentiellement. Pas de
1: petite... Euh, parce que, ouais, c'est ça, pas du tout des maths du tout, quoi. Euh, euh, non, non, non,
3: ouais. bah, les, les, les gens, ils ont pas besoin d'éditeurs, au final, hein, la plupart oui. du temps. Les, et puis, on... Enfin bon, pour le moment, nous, c'est que du physique.
0: En même ouais. temps, euh, moi, ça me choque pas que tu dises que pour nous, c'est que du physique. Enfin, on parle pas de...
1: <rire> J'avais pas. <rire>
0: oh, oui, mais maintenant, on va tout dire. Moi <rire> Florent, non, non, mais c'est pas ça. C'est que les, les bouquins que tu édites et ainsi de suite, il y a un attachement au bel objet. Mmh. à la belle finition et ainsi de suite et du coup euh, c'est logique qu'il n'y ait pas de... je trouve ça très bien en fait que...
3: mais il y, y a un vrai regain d'intérêt pour euh, je pense que le, le dématérialisé se développe considérablement, on l'a vu hein, de toute façon tous les chiffres aujourd'hui prouvent que euh, le, 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 le dématérialisé en chiffre d'affaires a dépassé le physique donc euh, de toute façon c'est inéluctable mais on sait tous autour de cette table qu'on a quand même encore un attachement pour le physique nous les, les gros joueurs entre guillemets et qu'on est quand même heureux quand il y a un jeu qu'on a apprécié d'avoir quelque chose dans sa bibliothèque pour pouvoir le ressortir le jour où, où effectivement les, les serveurs seront out ou que, ou que les jeux seront plus disponibles. Enfin, on sait jamais ce qui peut se passer et rien ne, ne vaut pour le moment un, un bon bouquin avec des, des, des pages tangibles, quoi.
2: Ouais, juste l'avoir sous les yeux. C'est un peu le cas du, du vinyle. T'es content d'avoir un beau disque avec une belle pochette, tu le vois, t'es mmh. content de le posséder. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, on aime bien. Et surtout si vous faites des versions étendues avec ça, euh, mais... bouquins, ça, enfin, moi en tout cas je suis client.
0: Puis il y a des sensations aussi pour les gens qui n'ont pas connu euh, ces aires-là anciennes notamment le vinyle, particulièrement le vinyle, quand tu prends quelqu'un qui n'a jamais vu de cassette ou même de Discman ou de CD ou de MD et ainsi de suite, qui n'a connu que le, le Spotify et ainsi de suite, euh, tu lui mets un vinyle, un peu de soul, avec des bonnes enceintes et tu regardes sa tête se décomposer c'est pas forcément la musique qui kiffe mais le son il le kiffe par contre mmh. et donc euh, dans les jeux il y a aussi des
3: choses comme ça et même les objets carrément même quand tu lis les
1: euh... jeux sont c'est cool hein ah bah oui bien sûr ça, ça fait plaisir c'est encore sûr. un autre
3: bon bah c'est bon on a, on a, j'ai trouvé une nouvelle une nouvelle idée de label au Mac et Records <rire> merci les gars un peu de taf en plus c'est cool c'est ça,
1: ça pour le mois de mai chaque mois moi, de tu mai sors un label
0: pour ton NG plus pour ta deuxième vie je pense là quand même
5: alors on hein. aura peut-être une idée c'est
0: vrai qu'on a un autre album qui arrive bientôt sur Spotify une fois que j'ai fini de régler ces petits problèmes. De... Bon en tout cas merci de nous chapeauter pour ce spécial Nintendo on va commencer direct avec nos premiers souvenirs de, de console Nintendo et, et c'est juste un tour de table pour essayer de trouver la petite pépite, euh, la madeleine qui nous, qui nous enflamme au tout début
3: Qui veut commencer
1: moi, je dirais bien par flou moi. Ouais,
3: ouais, ouais alors ce hyper, hyper original. Quoique pour les jeunes générations qui nous écoutent, ça peut être euh, sympa, mais euh, autrefois, dans les supermarchés et les hypermarchés, il y avait des bandes de démonstration avec euh, genre des jukebox, je ne sais pas si vous vous souvenez de ouais, ça, avec carrément. un timer. Euh, et et un en timer, gros, hein, euh, il y avait est un timer ouais, réglable. Et, euh, et en réalité, il y avait une dizaine de jeux. Et je, mon premier souvenir, je pense que ça devait être des gamins qui jouaient à Kung Fu. Euh, et donc j'ai fait la queue sur NES, pouvoir... ouais ouais okay. c'est ça ça devait être en 87 hein, ça devait être les premiers les premiers mois de la Ness en tout cas mmh. 87-88 donc c'était qu ça quest mon... te fait j'avais 2 ans
1: <rire> <rire> ah bah ça va
3: Mathilde est très fraîche et elle attend <rire> très fraîche. je veux vraiment que vous le très fraîche, je, très fraîche. je demande à Pili mais euh... <rire> Non, c'est de la private joke, désolé. Mais euh, c'est vrai que euh, voilà, ça c'est peut-être mon premier, euh, mon premier souvenir. Après, moi, le plus gros souvenir que j'ai quand même de Nintendo, parce qu'on a eu la NES avec mon frère et ma sœur, qu'on a payé en, en, en économisant. Mes parents étaient pas contre les jeux vidéo, mais il fallait qu'on se les paye nous-mêmes en fait. C'était la leçon à, à retenir. Et ça a été la même histoire pour la, la Game Boy. Donc j'ai découvert la Game Boy rapidement à sa sortie en France dans les 90. Et je la voulais tellement que j'ai économisé tous les jours, tous les jours, tous les jours au point de, de, de parfois me, me priver de manger, parce que le samedi soir, mon père nous emmenait voir des matchs de basket à Dijon, il y avait un club pro. Ah, c'est ouais, lui l'initiateur
0: du, du basket donc
3: Ah, non, non, pas du tout. non Mon père était très sportif, il voulait qu'on fasse du sport, il, il m'a fait faire du foot, j'ai détesté, je courais les mains dans les poches. Et en fait, pendant pour, pour les matchs de basket, mon père nous filait 15 francs à la mi-temps pour nous acheter un coca et puis un, un sandwich. Et en général, ce que je faisais, j'allais au distributeur, j'achetais un sneakers et puis, euh, ou un nut, voilà, pour rester dans le rétro. <rire> et, euh, et donc, je gardais bon, 10 idée. francs que je mettais ensuite dans la boîte euh, pour et j'ai pu me payer ma Game Boy euh, bon, ça, après des mois. Et... Non, non, loin, longtemps après, mais des mois et des mois après, euh, après, en rêver tous les jours et à compter tous les jours l'argent que j'avais dans ma boîte. Quoi. Mais qu'est-ce qui a fait euh, ton, ton désir, en fait de, pour une Game Boy ouais. bah franchement c'était la promesse de pouvoir jouer à du Mario, du Tetris, n'importe où, n'importe quand euh, rien que ça c est, c est, ça suffisait hein. ouais. euh, j'ai eu des jeux électroniques quand j'étais enfant j'étais déjà accro aux jeux électroniques quand j'étais petit donc la Game Boy c'était l'évolution euh, ultime de, de de ces fameux jeux portatifs et puis comme j'adorais la NES on jouait beaucoup avec mon frère et ma sœur à la NES ouais. bah c'était ça mais euh, n'importe où n'importe quand euh, sans être obligé de de, de, de... partager la télé ouais, avec, euh, salons, avec ouais. voilà ah, c'était autonome avec la Game Boy du coup c'est ouais, un peu ça ouais et on, on on faisait pas on faisait pas partie de ces enfants qui avions le droit d'avoir une télé dans la chambre mm. donc euh, on avait droit de jouer à la NES finalement que, que quelques heures le week-end le dimanche euh, après, après, Jacques Martin et MacGyver, quoi. Oh putain, mais ouais, alors All
0: à fond, c'est bien tout et, de, en et, perspective. Et,
3: et avant, et avant Bénil, bien sûr. Bien
0: sûr. Euh, et what, à propos de Benil, d'ailleurs, euh, Mathilde, quel est ton premier souvenir de
1: Nintendo Le rapport de merde. Okay. Alors moi, j'en ai plusieurs. J'en ai deux. Je le connais, je crois. Ah, il y en a un, tu le connais, mais l'autre, tu le connais pas. Ah. Il y en a. Alors le premier, c'est celui que je dis souvent, mais parce qu'il est plutôt cool, c'est qu'à l'époque, les jeux sur NES n'étaient euh, pas traduits. Donc du coup quand t'es gamme moi j'avais 5 ans non j'avais pas 2 ans, ans. Oh, j'avais 5 ans ou 6 ans je sais plus exactement <rire> mais donc j'ai joué à Zelda et ouais. ben bah, je comprenais rien donc du coup était était cool, anglais, était des... ce qui c'était très cool c'était des ouais ou... il était en okay. anglais mm. donc du coup bah je, je faisais traduire le jeu par mon père donc c'était des wow. très beaux moments en fait où mon père il jouait avec nous en fait il était là puis il traduisait tous les et il est parti prenant tu as réussi à l'immerger bah, c'est eux qui nous a acheté la console pareil c'était surveillé mais ouais, euh, comme les voisins cool, avaient la console du coup ils nous ont fait plaisir mais sans avoir l'ombre de, 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 ouais. la, de, de la connaissance de ce que ça aurait pu engendrer euh, plus tard. Euh, bref. <rire> Mais c'est grâce à ça que je suis devenue streameuse euh, peut-être. Bref. Ouais. En tout cas, voilà, on 3 disait donc c'est hyper cool. Et, euh, et même, on allait carrément sur le Minitel, à l'époque, pour aller voir les Solus, parce qu'on était bloqué dans le Zelda. C'est un moment où il y a une espèce de labyrinthe dans les... Ouais. Dans mmh. les arbres, et on n'avait pas le bon code, on trouvait pas le bon chemin, donc on avait carrément été sur le Minitel chez Papi. Mmh. Ça, c'est le, le premier souvenir qui est vraiment très plus dans le côté touchant family. Et puis, l'autre c'est. Et t'as
3: claqué 15 francs pour avoir la solution, quoi. Parce que le Minitel. C'est pas moi, c'est euh... Papi.
1: C'est papi. <rire>
3: papi. papi. Mon papa, tu l'appelles Papi
1: Non, on a été chez mon grand-père.
3: Ah oui, d'accord, pardon.
1: Chez Papi. Et le deuxième souvenir que j'ai, c'est. Ça rejoint un peu Flo sur le côté indépendant. Donc, euh, j'avais eu la Game Boy, puis après, je suis passée à la Game Boy Pocket. Donc, la transparente, bon, bref, c'est pour le détail. Et J'adorais jouer à Tetris dans mon lit tout en écoutant l'émission de Skyrock du, du soir où ça parlait de cul. D'y full D'y Je
3: crois que c'est ouais, fou. Mais c'était Fun Radio.
1: Non mais c'était sur Skyrock moi que j'écoutais le truc. Alors
3: super nana sur Skyrock. Je sais plus, tu sais moi. Bon bref. je En tout cas
1: c'est très cool. Voilà, ça c'est un de mes souvenirs que j'aime le plus, c'est que j'étais je, je en mode carry sur Tetris de ouf tout en écoutant des gens dire Bon bah voilà, j'ai un problème avec ma meuf, je euh, comprends pas. Enfin bon voilà. Mais
0: t'as jamais joué à Sextrice non. C'est pareil, bon, en mais tout sans cas, la voilà,
1: je mettais tous les niveaux à fond, et puis j'essayais de faire décoller la fusée, et tout en écoutant bon. des trucs. <rire> Pour s'envoyer au 7e <coughs> ciel. C'était très cool.
0: Bah, ça a l'air, en tout cas.
1: C'est un beau souvenir, ouais.
0: <rire> euh, Laurent, c'est quoi ton vrai premier souvenir Mon vrai
5: premier souvenir, c'est quand euh, mon copain voisin euh, jouait sur la place devant chez moi avec Donkey Kong en Game Watch. Donc dans le, le la, orange, la, ouais. la, la orange, ouais. Le double, double écran et tout ça. Ouais, et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens plus si j'avais déjà conscience des jeux électroniques, mais en tout cas, je me souviens de ça, de cet après-midi-là où il me Game montre and ce watch. Game and Watch, ouais. ouais c'est génial. Et je me dis, waouh et, et je voulais ce truc-là. Mm. Et je vais, enfin je vais, euh, les mois passent, j'imagine, je me souviens plus très bien, mais on passe devant un magasin de jouets devant chez moi, où ils ont en vitrine, à l'époque, il y a beaucoup de, de jeux électroniques. Et il y a, euh, mes parents m'achètent évidemment comme à chaque fois, tu leur demandes euh, « Ah, je voudrais le truc Nintendo » et ils t'achètent le truc euh, Tandoni, tu sais, euh, chinois, <rire> avec euh, une un, un petit jeu électronique, la la sais, marque blanche. Euh, des schtroumpfs, tu sais, et il ouais. y avait beaucoup de jeux qui ouais. étaient à base de circuits, tu sais, en huit, ouais. où il y avait deux cristaux liquides qui venaient te bloquer le chemin une fois ouais. tous les cinq secondes. Ouais, les et dès lors, et te je, te je connaissais ni, pas là. Nintendo, je ne connaissais pas Nintendo, je savais que le jeu de mon copain avec le singe, c'était super chouette. Ouais. Et que ce que j'avais moi, c'était moins bien. Et je me souvenais du logo Nintendo et je me disais, ça, ça a l'air cool, ça. Ces jeux-là, ils ont l'air cool. T'as identifié le logo, en fait. Tu t'es ouais, dit ça, c'est un appel en de bonne ça, chose. Ça, c'est cool. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai réussi à me faire offrir pour mon anniversaire le Donkey Kong. C'était Donkey Kong 2 ou Junior, qui s'appelait. Ou là, c'était dans la jungle. C'était pareil, un double écran avec euh, avec Diddy Kong qui venait sauver Donkey Kong qui était enchaîné. Et il y avait des nuages de corbeaux qui passaient. C'est le vert, absolument. tu vois. Non, mmh. c'est un marron. Il est marron, est marron. Non, il est marron okay. ouais. Okay. Et donc, j'ai vrai, vraiment commencé euh, l'univers des jeux avec euh, et Nintendo, notamment, avec ce jeu-là. Je suis rentré et, euh... avec cette marque-là en me disant, ça c'est cool, il y a des trucs plus cool qu'il n'y a pas dans les autres jeux. Et est-ce que
0: c'était le cas Quand tu l'as eu, t'as pas eu de déception
5: Ah non, mais carrément pas. C'était euh, le nec plus ultra pour moi. Mmh. Ok
0: c'était vraiment euh, top quoi. ceux qui connaissent pas les Game Watch faut absolument regarder parce que c'est pas évident que ce soit le Neck Plus Ultra quand il n'y a pas joué moi j'y ai joué j'ai trouvé ça génial
3: il y, y a des trucs incroyables sur Game Watch mmh. le Zelda est très très bon ouais. euh, mais y a, y a, y a, ils ont réussi à, uniquement avec un affichage cristaux liquides genre de type calculatrice
0: c'était le principe déjà c'est un détournement de la calculette
3: non c'est ça ouais c'est un principe euh, ce qu'on appelle la pensée latérale Nintendo est très mmh. très fort hein, en pensée latérale c'est à dire qu'ils prennent des technologies euh, que tout le monde connaît. Ouais. Et et donc qui, par définition, coûte plus grand-chose à, à produire, etc. Et en fait, ils arrivent à, à regarder de façon latérale comment ils pourraient utiliser de façon différente. Donc les écrans de calculette, euh, servait à écrire personne n'avait trouvé d'autres utilisations que les écrans de calculette et Nintendo s'est dit comment est-ce qu'on pourrait détourner ces écrans et au lieu d'afficher des chiffres ils ont On affiché des personnages mm -hmm. et euh, ils ont inventé les Game Watch euh, grâce à ça, mais ils ont réussi avec cette limitation euh, graphique parce que tu dis dis bah, au mm -hmm. final tu es toujours obligé de faire la même chose le premier Game Watch il est très simple, hein, c'est du ball. Ouais. et donc tu as juste des balles qui, qui passent de droite à gauche, mais malgré tout vers la fin des Game Watch ils ont réussi à pousser le concept tellement loin que tu as des jeux qui sont assez incroyables comme le Super Mario Bros notamment, euh, c'est un vrai jeu de plateforme avec des niveaux avec des, des... et tu te dis mais comment c'est possible et en fait quand tu essayes le jeu tu te rends compte de, de l'inventivité de, de Nintendo à ce niveau là, c'est un vrai jeu de plateforme avec plein de niveaux euh, des, des, des pièges différents avec un scrolling alors que c'est tout le temps les mêmes éléments qui arrivent à l'écran, c'est assez hallucinant de, de pousser le concept aussi loin
4: je rebondis et je, je mets mon je mets mon souvenir en même temps parce que c'est lié à ce que tu disais. Mon premier souvenir avec Nintendo, c'est également une Game Watch. Euh, ou un Game Watch. Enfin, bon, c'est comme la Game Boy, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais. Euh, et c'est la Game Watch Bomb Sweeper. Ah. Et, euh, et du coup, et je sais pas si c'est pour ça que j'aime bien les puzzle games maintenant. Mais euh, il mais y a un lien, c'est que. J'ai exactement la même. Euh, le même souvenir que toi c'est une corde de jeux électroniques un peu merdique, euh, mmh. enfin de, de pas bonne qualité mais même quand tu l'as dans la main en fait tu t'en rends compte tu as les boutons ne réagissent pas etc parce que c'est un autre aspect des Game and Watch c'est que quand tu, tu les utilisais c'était qualitatif tu le sentais en, entre tes mains mais le jeu était qualitatif et ce que j'avais adoré dans Bombsweeper qui globalement l'objectif c'était euh, tu étais dans une espèce de, de, de labyrinthe si tu veux mais en fait tu pouvais pousser des, des, murs. des parois, des mmh. murs et en fait il fallait te protéger de bombes euh, pour éviter qu'elle explose à la gueule quoi tu vois, globalement tu poussais les bombes avec les parois Une sorte voilà, de bomberman tu... plus simple
3: euh, ouais ouais on, on peut Une dire sorte ça comme ça de puzzle boy euh, boxel euh, où oh. tu dois éviter justement que les bombes d'ailleurs ce qui est drôle en fait avec ce jeu avec ce bomb sweeper c'est que c'est le seul jeu double écran où le deuxième écran sert à rien en exactement
4: fait. <rire> <rire> mais j'étais très content de l'ouvrir quand ouais, même, ouais. tu vois et Il... je pense
3: que c'est assez étrange en fait de... ouais, c'est le seul où, où ils ont pas réussi en fait à utiliser les deux écrans euh et de lui donner un sens en fait c'est juste un écran qui permet d'afficher des petites animations ouais, voilà. et quoi. il affichait des trucs quoi. Mmh.
4: Mais, euh, mais bon voilà c'est juste pour dire que moi j'avais trouvé ça génial et ça m'avait tenu pas mal de temps parce que c'était une période où mes copains avaient la NES mais, euh, mais nous nos parents n'avaient pas la même philosophie que les tiens Mathilde euh... C'est parce qu'ils
1: étaient ignorants, mes parents. Ils ne savaient pas ce que c'était en fait, le ah. pouvoir du jeu vidéo. Ils là, oh, ça a l'air cool, vas-y.
4: Bah, J'ai envie de te dire que mes parents, c'est la même chose. En fait. C'est que l'ignorance peut mener à tout. Au contraire. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu... non, je... Oui, non, mais ouais. voilà. Au contraire, je trouve que tes parents étaient ignorants, mais ils avaient une, plus ouvert, une approche hein, plutôt positive. L'accompagnement, ouais. c'est important en fait. Mais ça mais va, c'est pas du crack, hein, c'est des jeux vidéo. Voilà. Manu, Donc voilà, mes C'est mon
0: premier souvenir. Donc on avait Bombsweeper avec Adil.
2: Moi, c'est Game Watch aussi. Pareil, euh, parce que moi j'ai pas eu euh, Je l'ai dit dans des précédents podcasts Moi j'ai pas eu de, de console, de salon C'était plutôt chez, chez les copains mm
6: -hmm.
2: Mais euh, j'ai eu une Game Watch Avant même je pense euh, Tout ça c'était euh, Popeye Mmh. C'était un jeu où on devait passer. Euh, t'avais Olive qui te jetait des, des espèces de je sais pas de provisions, je puis avec des ananas et tout ouais. comme ça, des fruits. Ouais, c'est ça. Et il fallait les envoyer. Toi, t'étais sur une barque. Papa était sur une barque. Il fallait les envoyer sur le bateau. Mais t'avais Brutus qui venait de temps en temps euh, t'emmerder Donc c'était un jeu de synchro, quoi. Comme il euh, y avait souvent dans les Game Watch. Mais je me rappelle euh, y avoir beaucoup joué. Euh, je pense même dire platiner. On a envie de dire <rire> <à l 'époque. rire>
0: platiner un Game Watch, c'est un bon concept, ça.
2: Juste pour ce qui est de Donkey Kong 2, euh, je rappelle qu'il est à la maison, chez moi. Hein, quand vous passez, il est dans les toilettes avec d'autres Game Watch il y a des piles LR44 dedans il est fonctionnel euh, si vous avez vous faire, euh, envie de vous faire un trip rétro gaming, mais moi je me rappelle surtout, Donkey Kong 3 qui pouvait se jouer à deux, qui avait un écran euh, très, très horizontal, très allongé, il y avait deux petites manettes rondes qui se, mmh. qui se déroulaient, et ça c'était assez incroyable, on jouait à deux et euh, on devait repousser je crois des insectes ouais. de chaque côté avec une, une bombe anti-insecte. Dans mon souvenir, et c'est j'ai j'y beaucoup joué bah, avec mon copain qui lui l'avait, parce qu'il il avait toujours les trucs que moi j'avais pas. C'est euh, voilà. toujours le même euh, Non. <rire> D'accord, ok. <rire>
0: Et le fait que le, le truc se déroulait, ça n'a pas, euh, pas déclenché sur le fait que maintenant, tu as quand même beaucoup beaucoup de matos de jeux vidéo et notamment des, euh, des, euh, des choses plus importantes, des objets importants en jeux vidéo. Ouais, pff, oui. Je ne sais oui. pas. Je... Enfin,
2: moi, il y, y a un truc, enfin, avec ma, ma collection un peu de, de rétro gaming, moi c'est euh, les trucs que je n'ai pas eu, les trucs qui m'ont fasciné, des choses que j'ai envie de tester, et puis des fois, juste l'objet qui est, qui est super beau. Enfin, tu vois, des Gamecube, genre, je joue en avoir deux, euh, J'étais pas obligé d'avoir une queue qui est la, la Gamecube de Panasonic euh, avec un lecteur euh, DVD euh, intégré mais juste l'objet il est tellement beau que, que quand, quand j'ai pu l'avoir je l'ai eu quoi.
6: Guillaume est-ce que tu as un souvenir toi Ouais j'ai pas mal de souvenirs euh, sur Nintendo alors j'ai eu effectivement moi aussi des jeux électroniques mais j'ai pas eu de Nintendo en jeux électroniques donc euh, en Game Watch donc euh, j'ai pas trop euh, ces souvenirs là par contre, euh, j'avais, comme je l'ai déjà expliqué, une, une Master System et un, un CPC 464 à cassette. D'accord. Ma maman. un Bluezer Team Oh là 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 euh, ah. Ça, c'était la Team Maman et la Team Papa. Il y avait une NES. Euh, ah Donc, ils jouaient de tu temps en faire temps. Ta maman ou ton papa Quand j'allais voir ah, là, pour mon père. pour le coup, c'est papa. Hein. Et ah, non, pas forcément. <rire> T'avais les,
0: les, les deux éclairages, du coup. C'est génial ça.
6: Et euh, par contre, j'ai un souvenir un peu particulier parce qu'on avait euh, Zelda 2. Alors je sais pas trop sur pourquoi. <rire> <rire> non. Bon. Et je sais pas trop pourquoi quand, euh, quand on branchait la console sur euh, la télé, il y avait un problème de, de luminance. Et en fait, euh, les jeux étaient affichés beaucoup plus foncés que ce qu'ils auraient dû être normalement. Je le voyais parce que j'avais des copains qui avaient la NES aussi et je voyais que chez eux, ce n'était pas pareil. Mm. Et du coup, ben, dans Zelda, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à suivre les chemins et je tombais tout le temps sur des combats. enfin, j'ai jamais réussi à progresser dans le jeu. C'était une grosse frustration pour moi mm. de ne pas vraiment pouvoir accéder au jeu parce qu'il y avait un problème... Ouais, voilà, je sais pas, l'énorme Peritel à l'époque et tout machin. Et, ça, et peut ça un truc. Quoi.
3: Aussi sur les autres jeunesses ou juste sur Zelda
6: Non, non, sur tous les jeux, ouais, okay. je crois. Dans mon souvenir, je crois que c'est sur, sur tous les jeux. Je suis pas sûr à 100%, mais. Euh, et du coup, je jouais beaucoup à un autre jeu euh, qui est Excite Bike. Ouais, et ah, j'ai adoré ce jeu. Donc, c'est un jeu de, de, de course de motocross, ouais. de motocross. Et. Euh, comme quoi c'était quand même euh, c'était quand même assez hallucinant parce que c'était les débuts quand même du jeu vidéo et euh, des, des jeux vidéo sur console et il y avait déjà un éditeur de, de circuit mmh. dans Excitebike ah ouais. c'était quand même assez ouf tu pouvais euh, fabriquer ton circuit mettre des tremplins comme tu voulais etc et après jouer dessus euh, ah. tu pouvais pas le partager avec tes potes par internet bien sûr mais, ah, mais, mais c'était quand, quand même un truc super Papy, je
4: peux utiliser ton lit pour
6: partager <rire> Les messageries conviviales Une manière disons pudique de désigner le Minitel euh, érotico-porno Les messageries roses Ça marche et même trop bien Et c'est justement ce qui inquiète le ministère des PTT
0: Et du coup une, que une question très simple Quelle est votre console favorite hein
6: Oh putain Oh c'est oh, dur là. Ah, la <rire> ah vous trouvez que c'est une question euh, Trop
2: facile. Vas-y Manu t'es prêt la GameCube, moi. Bah
0: tu la viens de dire un truc sur ouais, la Gamecube La Gamecube oui, j'ai dit
2: un truc sur la Gamecube Mais la Gamecube m'a vraiment ramené chez Nintendo moi C'était parti, c'était revenu pour la Gamecube. Suis, Alors, en fait, je suis jamais, jamais vraiment arrivé chez Nintendo que que soit, avant la Gamecube. Avant, je jouais à des jeux Nintendo chez les copains. J'ai eu une, une, une Super NES sur la fin mmh. euh, et j'ai joué à pas mal de jeux. Mais pourquoi la Gamecube job... D'abord, ça, ça fait partie de ma vie d'adulte où je commence à gagner ma vie, euh, mes sous. Donc là, je peux m'acheter des consoles de salon. Ok, okay. Te te fait fait plaisir. Ans, Donc là, voilà ma cible de te paner. <rire> Voyons.
1: Non, je crois que j'étais ado.
2: <rire> et, euh, et en fait, moi, c'est là où j'ai élaboré ma règle de trois bons jeux sur une console, je peux acheter la console. Et okay. j'avais testé sur une borne, justement, et je me rappelle d'une borne où il y avait. Euh, j'avais déjà testé le, le Star Wars euh, Rogue Leader, je crois je enfin, fais peu importe le jeu euh, bon,
1: le jeu de vaisseau, le
2: jeu le jeu Star Wars qui est sorti sur GameCube au début et c'est surtout quand j'ai testé Super Mario Sunshine mmh. moi ah qui n'étais ouais, pas trop euh, Mario tout ça. enfin je les aimais bien mais j'ai je, 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 jamais triplé sur Mario mais alors celui-là quand j'ai joué j'ai adoré le côté avec le jetpack avec la flotte l'univers je l'ai trouvé super le, le même le level design du de l'heure que j'ai joué sur une borne, j'ai scouté une borne, il avait personne d'autre sur la borne, donc euh, j'ai scoté dans ce magasin, et j'ai joué, j'ai joué, il a personne, il a personne, je continue, je continue, je continue, et là ouais ça m'a vraiment décidé, et puis la Gamecube, bon, après il y a eu énormément de jeux que j'ai adoré, mais, mais différents, ça m'a aussi ouvert d'autres jeux auxquels j'aurais peut-être pas joué, cest quand Animal Crossing est sorti, c'était sur Gamecube, enfin moi j'ai joué, j'ai ai adoré, et puis... Et puis c'était l'époque aussi où, euh, où je commençais à jouer à plus de jeux, enfin je rejouais à des jeux import sans avoir un adaptateur ou des trucs comme ça. Enfin s'il y en avait un, le freeloader sur la GameCube. Et à l'époque, Alex pilote m'avait ramené Ikaruga euh, euh, sur euh, sur le GameCube parce qu'il était ah ouf de, de shoot 'em up. Et... Ouais. Ça c'est tellement d'énormes souvenirs sur la Gamecube, là j'ai vraiment replongé replongé sévère en drogue dure là, sur la Gamecube.
0: Ok, donc, et ouais. c'était donc bien
2: Rogue Leader. Et la leader. manette, la manette Gamecube que j'adore. Ah,
1: elle, elle est incroyable.
0: C'était bien Rogue Leader et euh, sa suite c'est Rogue Squadron. Et qui d'autre Est-ce que tu as une préférence Flo Parce que c'est euh... difficile pour toi parce que
3: ouais. tu euh, euh, alors c'est très ma, ma console préférée c'est la PC Engine alors euh, <rire> c'est bah de Nintendo hein, bien sûr. Euh, la, bah, la mais... PC Engine de Nintendo bien sûr ah apprends-moi quelque chose non mais la PC Engine alors Attends, je, moi, je, vais... je peux faire euh, un aparté ou une aparté je sais plus <rire> je sais pas <rire> quel est ma <marat>, bien joué ah <rire> c'est toi ça mais bref euh, j'ai j'ai euh, croisé un collectionneur qui m'a raconté des trucs assez hallucinants il y a pas très longtemps il m'a montré la la, jaquet, euh, pardon, la notice du jeu Le Roi Lion sur Super Nintendo okay. qui est assez hallucinante parce qu'en fait quand tu ouvres je sais pas peut-être qu'un parmi vous les auditeurs vous l'avez allé voir vous sortez votre jeu Super Nintendo Le Roi Lion vous regardez dans la notice il y a une chance sur deux parce qu'elle a été rééditée après que sur le, la notice il y est marqué euh, dans les consignes comment utiliser ce jeu ça toujours euh, alors sortez le jeu de la, la, ouais. la boîte vous remettez etc et il et y a marqué euh, Prenez votre euh, prenez votre jeu et insérez-le dans votre Super Nintendo de Sega. <rire> Ensuite, il y a marqué appuyer sur le bouton On et vous devriez avoir, euh, voir apparaître le logo Sega. Si vous ne voyez pas apparaître le logo Sega sur votre Super Nintendo, débrancher et, 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 ah euh, et recommencer. C est, c est... Wow. Et je, je jure, j'ai pris des photos, ils évidemment. Sont parce
1: que ah, ils sont plantés. Ah, mais ils sont
3: complètement plantés. Ouais. Et euh... Parce que ouais,
1: le jeu était sorti sur les deux consoles. Il est sorti sur Mega Drive jeu. aussi, bien ouais, ouais.
3: sûr. Mais Super Nintendo de Sega, vous devriez voir apparaître ouais, ouais. le logo, ouais. Sega, apparaître ouais. le logo ouais. Sega sur le Roi Lion. Ouais. Allez voir, vous allez je... voir, c'est une histoire Merle, vraie. j'ai juste la
1: cartouche.
3: Moi, j'ai que la cartouche.
2: J'ai que la
3: cartouche. Enfin et, voilà. et non, mais sinon, ma console préférée, c'est super dur. de, 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 de ma, Du moins, Nintendo, c'est compliqué. Euh, mais je, je te reprends sur la PC Engine, parce que ouais. c'est une console Nintendo. Mais non, mais non les...
0: Tu, tu m'as fait douter, mais non, mais vu que t'es la référence, du c'est bien. Il t'a complètement
1: charrié, t'es tombé. Non, dans mais moi, en... j'avais l'accord graphique,
2: en fait, c'est c'est une Nintendo bah, aussi. Non, 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 non. Non, 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 Imagine le scoop. NEC, ça veut dire Nintendo Entertainment
0: Company. Attends, on va déjouer le vrai
3: complot. Exactement, c'est un complot. Bravo, Manu, Mais, on nul, mais ouais, carrément. Bravo, fabuleux, ça. J'adore. Ouais. Bon, déjà, moi, je me suis fait avoir. Bon, sérieusement, non, quelle mais, est la. Non, console non, non, mais que bien, tu bien entendu. C'est juste parce que c'est vrai qu'on m'interroge tout le temps sur, sur Nintendo, mais en fait, je joue pas que sur Nintendo. C'est l'histoire de Nintendo qui me passionne, mais je suis un joueur multi plateforme en fait. Et, euh, et donc, ma console préférée, c'est effectivement la PC Engine. Mais bref, euh, ma console Nintendo préférée, je vais avoir du mal, mais je vais dire, parce que je suis dedans quand même, c'est la Game Boy. Voilà. D'accord. Voilà, voilà.
0: Ouais, tu, tu sors de, de ton bouquin, donc t'es toujours Game Boy, C'est ça, Boy.
3: et puis la, le prochain bouquin, ça va être le Virtual Boy, donc forcément, ça va être ma console préférée. Le <rire> Virtual Boy, non, je plaisante. <rire> mais j'adore le Virtual Boy aussi, hein, mais, mais... Enfin, mais pour d'autres raisons. Ça pique les yeux quand même. Alors, tiens, tu veux que je te donne un scoop aussi euh, sur le Virtual Boy oui. Les amis, croyez-moi, tout le monde dit que ça pique les yeux, que ça défonce, c'est pour ça que le truc n'a jamais marché. En réalité, c'est tout à fait le contraire. Le Virtual Boy améliore la vue. Ah bon Alors, mais là je déconne pas pour le coup hein. euh, J'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer Un grand nombre de développeurs De chez Nintendo, des anciens Et dont un certain nombre ont travaillé Sur le, sur le projet Virtual Boy Et d'autres sur des jeux Virtual Boy Et ils ne oui. portent pas de lunettes ça eh ben Tu vas voir, c'est ça le truc, c'est qu'en réalité, euh, bon les japonais ont pas sont pas réputés pour leur vue euh, de, de Lynx, et tous, en tout cas les développeurs, avaient en général une paire de lunettes. Et en Ils commençaient le développement de jeux avec des lunettes, et après 3-4 <rire> mois à bosser tous les jours <rire> dessus, ils n'avaient plus <rire> besoin. Mais si ça avait Aussi, été une seule personne isolée, je l'aurais cru, mais une fois, une personne m'a dit, euh, un développeur me dit, mais vous savez... Euh, quand on dit que ça fait mal aux yeux, oui, ça fait mal aux yeux. Mais euh, moi, grâce, grâce au Virtual Boy, j'ai plus eu besoin de lunettes pendant des mois. Je vais vous plaisanter. Moi, ça m'a défoncé les yeux et euh, je vous avouerai que j'ai eu du mal. Fait, mais non, je suis pas le seul dans toute l'équipe. Après, on n'avait on plus besoin de, de paire de lunettes dans toute l'équipe. Alors, C'est quand même bizarre son histoire. J'ai vu d'autres personnes en aparté. Je me disais, mais est-ce que c'est vrai que... que, que, que est-ce que vous, vous aviez des lunettes au début fait, Ah oui, d'ailleurs, le Virtual Boy m'a amélioré ma vue. Ils m'ont tous dit ça et... <rire> Mais je fais mais c'est quand même pas possible Et là on a, on a la réponse en fait c'est pas compliqué C'est euh, vous savez les nerfs optiques C'est des muscles Et quand on n'utilise pas certains muscles de, de, de votre corps Quand on les utilise d'un seul coup Le lendemain qu'est-ce qu'on a Des courbatures ben, en réalité c'est des courbatures optiques
1: ça, en fait, tu faisais des cours d'orthopsie, ouais, mais en jouant en jeu vidéo. C'est ça, c'est
3: un, un objet orthoptique. Wow. Ouais, c'est génial. Et, et en réalité, euh, le Virtual Boy, c'est pas fait pour ça, mais n'empêche qu'ils se sont rendus <rire> compte que ça améliorait la vue. Et le Virtual Boy a été un flop, hein, ça on le sait, parce qu'en réalité, tout le monde avait peur pour la vue, euh, etc., alors qu'en fait, c'était le contraire. Par contre, il y a une association d'Ophtalmo au Japon qui, eux, se sont rendus compte qu'en réalité, ce truc-là, c'était vachement bien. Et ils ont essayé, avec Nintendo, et ça a été un projet chez Nintendo, de développer des logiciels, ce qu'on appellerait aujourd'hui du serious game euh, pour que les ophtalmos puissent travailler et améliorer la vue de, de certains de leur, leurs patients. Mind blown. Ouais. Voilà. Et Alors donc, ouais. en réalité, le Virtual Boy est bon pour la vue. Alors Pour les gens qui ne connaissent pas le Virtual Boy,
0: est-ce qu'on pourrait le décrire vite fait Parce que c'est quand même un objet... Exceptionnel.
3: C'est la première tentative de, euh, de réalité virtuelle grand public, domestique. Alors, on parle vraiment de première tentative. C'est-à-dire que le casque, tu ne le portes pas vraiment sur ta tête. Il faut le poser sur un socle. Il n'y a pas de reconnaissance de mouvement. Donc, si tu tournes la tête à droite, tu ne vas pas avoir l'écran qui va défiler en même temps. Tu poses ton non, non.
0: front sur le casque. C'est
3: ça. Tu poses ton front sur le casque qui est posé sur une table. Et en fait, à l'intérieur, quand tu regardes dedans, tu as effectivement un affichage stéréoscopique donc avec un effet de relief euh, qui est plutôt bon hein, pour le coup l'effet de relief marche vraiment bien euh, le seul problème c'est que c'est des technologies évidemment d'affichage écran de 1994-95 euh, donc c'est pas des écrans euh, OLED ultra euh, perfectionnés non c'est un affichage rouge et rouge et bah non parce qu'en fait le noir c'est par défaut c'est à dire rouge. que quand, euh, quand l'écran est éteint il est noir donc en fait il est juste toi, rouge c'était toi justement qui
5: avait mis euh, bah, parce que euh, ouais. dans ton dans ton premier ouvrage en fait sur Gumpai Yokoi qui disait que avaient le noir en fait c'était pour justement pour avoir la sensation d'infini.
3: Oui. Alors ce qui est, en fait ils ont choisi un écran euh, affichage LED euh, d'une technologie qui, qui s'appelait... Euh, comment Qu'est-ce qu'on s'appelait euh, ben Bref, il y, y a une technologie voilà, d'affichage. C'était juste du rouge mm -hmm. et euh, des LED, euh, exactement comme les LED qu'on avait dans les, les appareils euh, électroniques. Et ce n'est pas un écran LCD comme on connaît aujourd'hui, parce qu'en réalité, les écrans LCD, à partir du moment où tu mets l'écran sur ON, tout l'écran s'allume. Ouais. Et donc, de toute façon, le noir, il ne sera jamais noir euh, à fond mais en revanche euh, cet écran euh, donc spécifique au Virtual Boy c'était de véritables ampoules LED gérées une à une pratiquement ouais. ce qui fait que en fait c'est en, en mode on ou off tout simplement ce qui fait que quand la, la LED est éteinte euh, et que tu regardes à l'intérieur de l'écran, c'est noir complet. Donc, tu es dans, pour, pour Gumpei Yokoi, pour lui, tu étais vraiment dans l'espace. Il n'y a pas de, tu ne vois pas les contours de l'écran mmh. comme tu l'aurais eu avec un écran LCD normal. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce type d'écran, c'est parce qu'en réalité, quand tu regardais dans ton écran, si tu avais des lignes avec une espèce de perspective, tu avais vraiment l'impression de planer, quoi. Et, et ça n'aurait pas <rire> été possible avec un écran normal.
2: Manu le rendu 3D, il est fait vraiment par un effet de profondeur, ce qu'on appelle le Z, surtout parce que c'est des sprites. Sinon, le truc, juste pour les gens qui s'imaginent pas qu'ils vont voir un truc en 3D modélisé, c'est des choses qui avancent et qui reculent, c'est des différences de plans.
6: Oui, mais ça reste de
3: la stéréoscopie. La stéroscopie donne l'effet. Voilà, donc tu vois quand même effectivement un véritable effet de profondeur, mais effectivement, on est sur du sprite, on n'est pas sur la 3D d'aujourd'hui.
0: Ok, donc ça c'était le Virtual Boy, euh, je pense
5: qu'on a fait un tour de table pour savoir.
3: Qui a eu le Virtual Boy autour de cette table non. Ah, il n'y a que Manu, Parce je moi pense.
5: Je l'ai euh... testé, mais je l'ai jamais eu, enfin testé, je l'ai essayé euh, comme ça, mais je ne l'ai pas eu. Ça commence
3: à coûter cher maintenant en plus. Ouais. Ouais. Difficile d'en trouver hein, ouais. Il devait sortir en Europe, mais avec le flop qu'il a fait au Japon et le flop qu'il a fait aux états unis bah, le... la sortie en Europe a été annulée. Si vous en avez un, vous êtes riche. Une non, peut-être pas riche non plus, mais c'est oui. À, à la base, il ça coûtait je crois 14 ou 15 milliennes et maintenant il en vaut 30 000, donc il a doublé de prix par rapport au prix de. D'accord. Ça, ça reste très raisonnable. Euh... Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un débat qui me qui, qui, qui passionne aussi, mais souvent, les gens disent « Oh là là, le rétro gaming, ça coûte tellement cher !» Mais honnêtement, pour parler de façon un peu objective, je vais peut-être en choquer, euh, 90% des jeux aujourd'hui ne coûtent pas encore le prix qui valait à leur sortie à la base. Hein. Oui. Oui. Hein, donc, euh, je, pense pas, je pense que le rétro gaming va encore complètement euh, augmenté en termes de prix parce que euh, à part effectivement toujours les mêmes licences tout le monde veut du Zelda donc forcément les Zelda y grimpent hein, mais euh, tout le monde veut les mêmes licences tout le monde veut les mêmes trucs ce qui fait que tu as des jeux qui, qui, qui grimpent certes et qui sont au, bien au-delà des prix qui valaient à l'époque mais aujourd'hui tu vas sur eBay tu as toujours un lot avec 25 jeux Master System pour 10 balles et personne en veut hein. donc euh, en moyenne le, le rétro gaming reste encore assez abordable et le Virtual Boy a explosé en termes de prix, mais ça reste toujours deux fois, en moyenne, deux fois le prix que ça valait à l'époque. C'est pas non plus, euh, pas non plus du, du Picasso, quoi.
0: Alors, si vous n'en pouvez plus de voir vos enfants collés à leur console depuis hier, eh bien, il ne fallait pas leur offrir pour Noël des jeux vidéo. On va refermer la, le chapitre des Madeleines, et j'aimerais, si possible, que Florent nous fasse un... Bref résumé de l'histoire de Nintendo. Et tu as à ah peu bref, près écrit 14, pages 14 secondes pour résumer tes 1000 pages. Oui. Non mais juste au moins le début, le start. Je vais me poser juste une oui. question avant. Bien sûr. Pourquoi tu,
2: tu dis que tu es passionné par l'histoire de Nintendo Pourquoi tu es passionné spécif spécifiquement, spécifiquement
0: de la par
2: l'histoire de Nintendo et pas un autre acteur
3: Alors ben, je m'intéresse à tout, hein. c'est vrai que j'ai écrit l'histoire officielle de Capcom en passant une semaine à Osaka dans les locaux de Capcom etc, je travaille sur d'autres projets officiels dont je ne peux pas parler mais je m'intéresse vraiment à toute l'histoire du jeu vidéo et, et au final... pour Space Invader donc je voilà, sais que ça bah, commence bien ça avant et, et, et j'ai écrit plus de bouquins qui traitaient pas de Nintendo que Nintendo hein. mais, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est comme le père de Tetris il a fait plein plein de jeux de, 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 de tout type et on a garder son nom que pour Tetris bon j'espère que ce ne sera pas ce qui m'arrivera mais, <rire> mais, euh, mais, mais c'est vrai que j'ai écrit plus de bouquins qui traitaient pas Nintendo que pas Nintendo mais l'histoire de Nintendo m'intéresse en particulier parce que c'est un destin qu'on annule par ailleurs euh, ça répond d'ailleurs à la question de Yacine mais pour parler en très très vite de Nintendo euh, trouver une autre boîte de jeux vidéo qui a 130 ans aujourd'hui, enfin cette année Nintendo fête ses 130 ans et, euh, et forcément il y a 130 ans il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas d'électricité à peine, ça, ça arrivait à peine au Japon, euh, donc on peut se poser la question mais euh, avant de devenir le leader, parce que nous on a connu Nintendo dans les années 80, à partir de 1980, et, et, et on était tous, euh, autant, autant qu'on est autour de cette table, que c'était une boîte qui était née dans ces années-là comme tant d'autres absolument voilà. Et quand euh, la première fois que je me suis rendu au Japon, j'étais en famille d'accueil, j'étais assez jeune, et euh, je discutais avec le grand-père de la famille d'accueil, qui, euh, qui était japonais, qui avait 80 ans passés, 80 ballets passés, je sais pas pourquoi on s'est retrouvé à parler de Nintendo et là il me, il me dit ah ben moi aussi quand j'étais petit je jouais avec des jeux Nintendo. Je me dis, oh mais euh, papy tu, dé, tu, tu déboîtes là euh, <rire> ouais. euh, Nintendo. Pas parce que t'es un minitel aujourd'hui. C'est ça. Hein. <rire> et encore au Japon ils avaient même pas de minitel tu vois. <rire> mais euh, mais, je, je, mais je comprends pas. Moi j'ai joué aux jeux Nintendo mais toi c'est pas possible les jeux vidéo. c'est... Mais il fait mais non mais euh, moi quand j'étais petit c'était des jeux de cartes. Ah bon, Nintendo Et puis c'est là que j'ai découvert que Nintendo faisait des jeux de cartes, mais... Et, et ce qui m'a surtout intrigué, ça c'est resté dans un coin de ma tête, mais tu dis, mais comment tu passes du papier euh, à l'électronique en fait et, euh, et en réalité je me suis, en, en faisant quelques recherches un petit peu poussées au Japon les premières que j'ai faites, je me suis rendu compte que l'histoire de Nintendo était absolument incroyable et qu'ils avaient tout essayé euh, avant d'arriver aux jeux vidéo en fait donc, et, et, et quand on commence à creuser on trouve des trucs assez hallucinants et euh, je trouvais tellement de choses, c'était facile, hein, personne n'avait fait en fait donc euh, il suffisait de creuser un peu un peu de gratter et tu avais des anecdotes de malades et, et je me suis dit mais il faut qu'on arrive un jour à à le présenter au public français qui est persuadé que c'est né dans les années 80. En fait, c'est assez compliqué, mais enfin, c'est assez euh, étrange. Mais euh, je me souviens quand j'ai commencé mes recherches, Wikipédia existait ou existait à peine, je m'en souviens même plus. Mais euh, tu allais sur Wikipédia, il y a encore euh, avant que je commence vraiment mon travail ou que je le publie, et c'était assez hallucinant. Tu voyais Nintendo, euh, naissance 1889, ils font des cartes à jouer. Donc ça, on le savait à peu près. Mmh. Et après, la deuxième date que tu avais, c'était 1980, les Game Watch. Tu sais, mais il s'est passé quoi entre les Game Watch et les cartes à jouer Rien. Il y avait 100 ans de vide. Et, et, et c'est là que je me suis dit il y a quand même des, des, des trous à combler. quoi. Et euh, que je me suis mis à faire mes recherches. Et en grattant, c'était assez facile de trouver euh, parce que personne n'avait fait. Et puis, bah on a trouvé des tonnes et des tonnes d'anecdotes, des jouets, des jeux de cartes, des jeux de société, euh, des compagnies de taxi, des tas de, enfin, même l'agroalimentaire. Enfin, ils ont tout essayé. Quoi, et c'était assez passionnant. Il y a un côté archéologique.
0: Enfin, c'est une recherche journalistique, c'est une enquête, et ainsi de suite. Mais est-ce que soit tu es historien tu t'estimes archéologue Alors, du jeu vidéo Comment tu te situes, en fait
3: Il y, y a effectivement un débat. Euh, Est-ce que, est que les historiens sur le jeu vidéo, ça existe ou pas euh, C'est une question de méthode, hein, je pense. Hein. Alors, moi, je n'ai pas forcément la bonne méthode académique. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens, beaucoup de médias qui sont très gentils. Ils me présentent euh, l'historien du jeu vidéo. Donc, euh, bon, je ne vais pas m'amuser à contredire sans arrêt les gens. Je ne suis pas historien. Hein, euh, C'est-à-dire que, normalement, je crois qu'ils font un diplôme ou il y a un truc. Enfin, bref. Moi, je cite évidemment toutes mes sources. Je fais exactement le même travail qu'un historien. Mais un véritable historien, peut-être que ça le ferait rire en disant, bah oui, mais la façon dont vous écrivez vos sources, déjà, vous respectez pas le protocole de l'historien de base. Bon, ok, peut-être. Donc, en fait, je m'en fiche un peu du titre, mais c'est vrai qu'en termes de méthodologie, euh, c'est le même travail c'est à dire que je vais passer énormément de temps à chercher des documents donc c'est par exemple à la bibliothèque nationale japonaise à Tokyo où je vais passer des heures à, e à essayer de retrouver des documents euh, et puis je vais surtout partir à la recherche de, de, de témoignages euh, donc j'ai cette chance de pouvoir croiser pas mal de développeurs, d'anciens développeurs de chez Nintendo et comme c'est pas qu'un c'est plusieurs, j'arrive à recouper et à comparer les informations, ce qui fait que j'arrive à, à contredire certains témoignages parfois de, de personnes qui n'ont pas vécu la même chose alors qu'ils étaient dans la même équipe et et tout ça, compilé, permet d'écrire un bouquin avec des sources et puis des, des vérifications de sources. Et donc, c'est un travail d'histoire, c'est clair.
0: D'accord. Mais ta démarche, toi, personnelle... Ah, pardon. Ça a été euh, justement un apprentissage perso. tu as appris sur le tas. Comment trouver ta méthode pour réunir ces informations Tu n'as pas fait une formation dédiée à... Non.
3: Non, non, bah j'ai d'abord été pigiste hein, dans les magazines, tout ça, donc j'ai la méthode, on va dire, pour devenir journaliste. Bah, C'est très bien de faire une école, hein, mais euh, à partir du moment où tu as un peu de méthode et puis que tu... Tu un peu de jugeote, à... tu peux devenir toi-même journaliste sans, être ob... sans obligatoirement avoir fait une école. Je vais peut-être en choquer beaucoup, mais je ne suis pas journaliste non plus. Mais bref. Euh... <rire> mais, mais qui es-tu qui... Non, mais en réalité, voilà, c'est juste, euh... juste un peu de logique, en fait. Comment, comment euh, raconter une histoire euh, en citant ses sources, en essayant de trouver une source, tout simplement. Et à partir du moment où tu as réussi à faire ça, fin, euh, tu fais avancer l'histoire, tout simplement. Ouais.
4: Et mmh. surtout tu le fais au bon moment parce que pour le coup, euh, en histoire t'as as des différentes catégories de sources mmh. et euh, et t'as encore à ta disposition euh, un truc qu'on qu appelle les sources de première main, c'est-à-dire les acteurs de, de l'histoire que tu es en train de dépeindre. Et ça, c'est super important, parce que si tu ne le fais pas maintenant, donc après, tu pars sur des sources de deuxième main, des documents, etc. Mm. Et euh, un historien te dirait, bon, voilà, euh, les sources de première main, c'est super, les sources de deuxième main, ça vient, ça vient ouais. compléter ce que tu as eu sur tes sources de première main, ou alors infirmer ou confirmer, etc. Et, euh, et ça rend, en fait, le, ça rend le travail... Alors, t'appelles ça comme tu veux, historique ou pas, enfin, tu vois, mais, mais en tous les cas, en termes de contenu et de substance, tu mmh. vois, ça, ça, ça donne véritablement la richesse à, à ce que tu racontes, et ça donne moins de place à, à des
3: postulats ou à ce genre de choses. Mais ce que tu dis, c'est tellement logique, et pourtant, c'est tellement euh, nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche sur le jeu vidéo est hyper immature. Mmh. Euh, et, et en réalité, ce, ce, le constat que tu fais... Euh, je, ça fait des années que c'est pour moi un véritable dilemme. C'est-à-dire euh, il y a quelques années, j'ai entendu un gars à la radio qui disait « C'est dommage, euh, là, en fait, les 100 ans ou les 130 ans du cinéma, on n'a aucun témoignage des Frères Lumière ». On a, tout, on a on a, gardé beaucoup de bobines on a gardé beaucoup de, 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 de documents mais on a aucun de leurs témoignages on sait pas par quel processus ils ont eu l'idée de faire ceci parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité dès les premières bobines des frères Lumière ils avaient déjà compris ce qu'était un travelling, ils avaient déjà compris comment on faisait une mise en scène pour mettre en valeur telle ou telle scène donc il y avait un travail artistique derrière ce truc là et ils ont aucun témoignage, un vrai gâchis et, en, et moi je partais du, 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 du postulat aussi que ben, les, jeux, les acteurs du jeu vidéo euh, Aujourd'hui, ils sont encore à peu près tous là, même si Ralph Baer, bon, ben, il y a eu, on a eu le temps d'écrire sa biographie avant, donc tant mieux pour, le, pour la postérité. Mais il y a tellement de, de, de créateurs qui sont en train de vieillir et personne ne va les voir. Mais c'est un gâchis phénoménal, il faut le faire avant que, que, que ce soit trop tard. » Est-ce que tu as des travaux d'historiens qui reviennent sur cette première
4: ébauche Mais du moins, oui. les, les témoignages seront là et constitueront toujours une source de première main réutilisable pour les personnes après. Parce que oui. le, le, le processus d'historien aussi, c'est reprendre les travaux des prédécesseurs, mmh. etc. Le retravailler, avoir le recul historique sur le ouais. contexte, etc. Donc, mais la matière, faut qu'elle soit là pour que...
3: Et c'est en train de bouger. Et là, je, je suis pas peu fier de dire que je fais partie de ceux qui ont vraiment fait bouger ce, ce truc-là. C'est qu'en réalité, euh, je fais partie de d'un regroupement, on va dire, oh, c'est un peu prétentieux, mais d'historiens du jeu vidéo international, euh, et je suis régulièrement invité pour des colloques pour présenter le résultat de mes recherches. Et récemment, j'ai fait un véritable euh, plaidoyer pour ce qu'on appelle euh, l'histoire orale et je suis assez euh, surpris parce qu'en réalité les japonais n'ont absolument pas conscience de la nécessité de faire ce travail et c'est un peu j'ai voulu leur mettre un peu le, le, le nez dans, le, dans leur caca parce qu'en réalité quand tu regardes la recherche sur le jeu vidéo au Japon et c'est pareil aux états unis Qu'est-ce qu'ils font C'est très bien, il faut le faire. Hein. Euh, ils sauvegardent le matériel, ils sauvegardent la documentation et ils sauvegardent le software. Alors c'est des tas de questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder le, le... Je fais, mais les gars, vous n'allez pas voir les créateurs à côté, là, ils sont tous en train de mourir. Des Famicom, il y en a encore 2 millions qui marchent. Tu peux être sûr que dans, dans, dans 20 ans, même si on aura de quoi réparer les, les Famicom, le logiciel, etc., vous vous inquiétez pas. Mais par contre, des Miyamoto, des Kojima, des machins, il n'y en a qu'un seul. Une fois qu'il sera mort, c'est fini, out. C'est un peu la priorité quand même, plutôt que de vouloir sauvegarder euh, 2 millions de... Famicom, on s'en fout, enfin on s'en fout pas, c'est très important, il faut le faire. Et j'ai fait un speech d'une heure donc devant un parterre de, de chercheurs aux États-Unis et ça a, lancé un, on a, ça a permis de lancer un, un véritable engouement. Et les Japonais sont en train euh, de lancer justement un, un véritable chantier pour sauvegarder l'histoire orale de tous les développeurs. Et donc on a une espèce de newsletter et de mailing list privé. Euh, et, on, et chacun on se partage le boulot. Il faut qu'on aille voir un tel, il faut qu'on aille voir un tel. Moi j'ai cette chance d'avoir déjà été voir un certain nombre de créateurs japonais, dont le créateur de Space Invaders. Personne ne l'avait fait. Et les japonais étaient choqués. Mon bouquin a même été traduit en japonais. Mais moi ça me choque de me dire pourquoi c'est un français, pourquoi c'est moi qui suis obligé de faire ce boulot alors que les mecs ils, sont, ils ont qu'à aller frapper à leur porte, ils sont à côté. Et ça les japonais n'y pensent pas. Donc, mais c'est en train de bouger donc tant mieux.
1: Et donc pour Nintendo, tu l'as fait.
3: Oui, alors Nintendo c'est plus compliqué parce qu'en réalité Nintendo euh, refuse. Ils ferment toutes leurs portes et c'est en train de bouger aussi, mais euh, le problème c'est que c'est des noms de principe. Les Japonais sont des gens très fermés et euh, et, et donc c'est pas simple d'aller les voir. Il faut ouais, attendre qu'ils qu à... soient plus chez Nintendo pour aller les voir. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais t'as
1: quand même réussi à regrouper un. Enfin pour l'histoire de Nintendo, t'as quand même mmh. sorti quatre bouquins, donc ça veut dire que t'as quand même réussi à avoir des gens, à avoir oui. des témoignages, à avoir des infos. Il de... faut passer
3: par la porte arrière. Rien n'est officiel, hein, on, on est d'accord. Donc il faut passer par la porte ouais. arrière et euh, effectivement, une fois que tu connais un Développeur qui a travaillé sur tel ou tel projet, que tu as bien sympathisé avec lui, qu'il a confiance en toi, il va t'en présenter d'autres. un peu comme la Jet Set, le plus dur, c'est de le dans le réseau, oui, bien
1: sûr. C'est
3: ça. Et, euh, et effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup de témoignages qui, bah, je l'espère, serviront euh, plus tard euh, pour, pour faire les recherches euh, académiques. Ouais, moi, j'ai découvert
2: quelques créateurs que je connaissais pas ou des gens qui gravitaient, euh, notamment dans les interviews que tu fais dans Rétrolaser. J'en ai deux Monsieur sous Okada, les yeux. Euh, Satoru Okada et Shige Sato Itoi. Itoi, oui. Itoi, pardon, excusez-moi de l'avoir écorché. Ouais. Euh, comment, justement, tu fais pour approcher ce, ce, ce genre de personnes Est-ce que tu sais l'avance qui c'est et, et quelles questions ça va entraîner vis-à-vis d'eux
3: Ouais. après, c'est un, un travail de, de journaliste. Hein. Euh, comment comme on peut dire ça le, le plus dur effectivement, c'est d'avoir de trouver le contact, parce que malheureusement, Monsieur Okada, bon, c'est un Monsieur qui est assez âgé, c'est le bras droit, de, le bras droit, pardon, de, de Gumpei Yokoi, qui a travaillé sur les projets Game Boy, euh, Game Watch, etc. Donc, il a connu vraiment Nintendo euh, et tout le hardware de Nintendo, en tout cas pour, la, pour ce qui est de la R&D 1. Research une Development 1. Hein. Et rentrer en contact avec lui, ça n'a pas été euh, facile, c'est sûr. Mais bon, j'avais euh, j'avais des bons contacts qui ont pu me mettre euh, petit à petit euh, en contact avec eux. Mais après, il y a aussi beaucoup de chances. Ça, il faut savoir la saisir à hein, sa chance. Mais euh, par exemple, euh, il y a des années, je cherchais absolument... J'ai une liste en fait de jeux où on ne sait absolument pas qui a fait le jeu. Ça paraît complètement dingue, mais pendant des années, j'ai cherché qui était le créateur de, euh, de Double Dragon. Et tout le monde, en fait, quand tu allais sur les sites d'Internet euh, à l'époque, euh, tous les sites de rétro gaming de l'époque te parlaient de Double Dragon. Alors, Double Dragon 1 est sorti en telle année, Double Dragon est ouais. sorti en Internet. Tu avais des listings de jeux. Dans ouais. le 1, il fallait faire ci, le 1 était bien, les graphismes étaient bien. Bon, c'était les débuts du rétro gaming. Mais jamais, à un moment, personne n'est cité. On, on ne sait rien des développeurs, on ne sait rien. Et moi, j'étais frustré de me dire, mais c'est dingue, on parle de jeux, de jeux, de jeux, mais on ne sait pas qui les a fait. Donc, j'ai cherché qui était le développeur. J'ai finalement réussi à trouver par, euh, avec du bol. Et j'en ai écrit une biographie parce que ce gars-là, à la base, quand j'ai réussi à le contacter, je m'étais dit c'est cool, je vais aller faire une, un petit article, c'est pour un article sur Double Dragon, je vais essayer de faire un making-of. Le gars, il a commencé à me raconter sa vie. J'ai rapidement compris que ce type-là, en fait, c'était un ancien loup qui avait fait tous les 400 coups qui avait failli tomber dans la, dans la, dans la criminalité en, en se faisant recruter par des Yakuza, etc. Il est devenu développeur de jeux vidéo, mais... Et qu'en réalité... Euh, c'est le... Un
6: jeu autobiographique
3: C'est ça, c'est ce gars-là. Le premier jeu euh, à succès qu'il a fait, c'était Kun. Chez nous, c'est Renegade. Euh, ah, il est ouais. sorti un peu partout. Et en fait, quand il m'a dit, bah, en fait, Renegade, c'est un jeu autobiographique, je fais quoi et il avait tellement d'anecdotes marrantes sur son vrai. enfance sur son adolescence où c'était un loupard hein, euh, que, un peu <rire> comme ce qu'on voit dans GTO et dans les mangas où t'as des loupards en uniforme etc sur leur moto qui font comme ça, tout... des trucs comme ça et ben bah, au final ce gars là il a vraiment vécu ça de l'intérieur et euh, il passait ses journées ses soirées dans les salles d'arcade à fumer avec les pieds sur la table et à emmerder et à faire du racket auprès des, 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 des jeunes lycéens qui eux voulaient juste jouer etc mais il avait une vie tellement romancée que j'en ai écrit une biographie, tu vois. Mais, et, et, et pareil pour, double, euh, pardon, pour Tortue Ninja, un jeu culte. Tout le monde connaît Tortue Ninja. Et en réalité, Tortue Ninja, essayez de trouver aujourd'hui sur internet qui l'a fait, qui a travaillé dessus. Il n'y a pas de nom. Euh, quand tu termines le jeu, c'est juste Thanks for Playing et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et euh, gros coup de bol, j'ai été euh, au mois de janvier dernier, je me suis retrouvé en fait euh, chez Konami et j'avais réussi à obtenir Par un. Ça. Non, non, j'avais demandé un rendez-vous euh, rendez avec un, un monsieur qui s'appelait Nakazato parce que je savais qu'il avait travaillé sur la licence Contrat et, euh, et, et j'étais content, je me suis dit cool, je vais avoir une interview d'un des créateurs de Contrat et euh, je vais le voir Donc euh, et j'avais prévu de faire ma, ma mon interview sur Contrat. Alors, et je lui dis, c'est quoi le premier jeu sur lequel vous avez travaillé ben, J'ai été graphiste sur Tortue Ninja. Je fais, yes Ça y est, je t'ai retrouvé <rire> et, euh, et, et donc, en fait, j'ai passé toute l'interview. L'heure que j'avais, c'était sur Tortue Ninja. Je me à, la fin, à peine parlé de, de contrat. Mais comme quoi, des fois, on arrive à retrouver des gens mais euh, par, euh, par hasard. Mais ça me paraît dingue qu'en fait, on ait attendu 2019 pour qu'on commence en fait à retrouver le gars qui a fait Tortue Ninja, alors que genre du grenier, euh, vidéo Hungry, game nerds, tout le monde parle de Tortue Ninja, et c'est des, des dizaines de millions d'exemplaires, et personne n'avait... C'était posé la question, mais au fait, qui sait qui a fait ce jeu-là C'est comme quoi ce marché est encore assez immature, entre guillemets, d'un point de vue culturel.
0: Très bien, tu ok. On va commander tous tes <rire> bouquins parce qu'on a beaucoup beaucoup de lectures à faire. Euh, Je on vois va... ta bibliothèque, il manque plein de trucs quoi, effectivement. <rire> <rire> T'as pas vu la cave, mais oui, de domaker carrément. On va revenir sur Nintendo et on va profiter des talents de Mathilde pour avoir un quiz avec euh,
3: l'instrument okay. idéal, un blind test.
0: Quel Les est ton soucis. instrument, Mathilde, déjà
1: Alors, en gros, là, je vais vous faire des musiques à l'Ocarina. Ah Donc, c'est pas l'Ocarina... Il était temps. <rire> c'est pas, te pas te l'Ocarina en plastique d'Ocarina of Time, hein, c'est un vrai Ocarina. En terre. En terre, cuite.
2: Vous pouvez, vous pouvez retrouver les... Mathilde à la station
0: <rire> Attends, joue... avec qui tu joues avec les...
2: Repu... alors, avec les dans Pérubiens. la station
1: république avec les, les péruviens entre la 11 et la 8 ouais,
0: <rire> mais, mais sinon tu donné une image de pour le... les parisiens Judy Ocarina sur l'instagram de je bien sûr mais très jolis sont Ocarina.
1: donc le but là c'est de faire que des musiques qui sont liées à Nintendo puisqu'on est sur un podcast Nintendo on va
3: se yeah. défoncer par Florent <rire>
1: euh, pas, pas tu, sûr, alors tu peux pas tu pas joues sûr. aussi hein Florent
3: hein. ah, bah, avec plaisir oui mais je suis pas très bon tu peux nous donner les titres en japonais. Ça sera encore plus drôle Alors, <rire> le défi supplémentaire.
1: Juste soyez indulgent quant à ma qualité de la prestation.
0: Arrête, t'es le premier oh. Omeke Records.
1: Non, mais ça me stresse.
3: <rire> je vais... Oui, effectivement, pour le Omeke Records, ouais, c'est mm -hmm. bien. C'est parti.
4: Alors.
0: <rire> Luigi's Mansion.
5: Ouais.
0: Ouais, ah. je sens que Flo va nous. Voilà. Est Et rapide,
1: -là. Là, est Il était rapide celui-là. C'est le devra. seul que j'ai trouvé en fait. Alors, on voit quand tu fais ça. <rire> Tu vois mmh. Alors ça, ça c'est des petits trous sans fou. D'accord, ok. C'est des pièges. Ouais. Merde.
6: Donc et comme contré. Ouais. <rires> ah, oh, J'ai déconcentré.
1: Oh, bravo. Après, c'était... Ok, de... bon ça c'est facile hein, en fait, c'est que des trucs faciles. Hein. Euh, alors on va faire celui-là maintenant Ça va attends <rire> Attends il faut pas que je confonde
0: Alors un point pour Flo Un point pour Adil
1: Ouais non c'est pas celui-là euh... euh, Merde bon, je vais pas faire celui-là tout de suite <rire> Chaque fois je confonds <rire> les deux titres Chaque fois je confonds les deux titres Elle nous
6: fait des petits suspens là. ouais là, là, là. Attends c'est tout par cœur hein. Ouais celui-là pas de partition ouais. attention Alors
1: pour celui-là Comme euh, c'est assez facile <rire> je, je veux de... bien euh,
0: euh, On répond dans Le jeu
1: exact minutes. D'accord. Et euh, en bonus, un point bonus, si c'est le... Enfin, si vous avez le petit détail en plus... Hein, Et thème. attendez 5 ah, secondes avant ah, de répondre ah,
0: qu'on l'entende.
3: Ouais. C'est Ocarina of Time, ça
6: mais je pense que c'est un Z Ah C'est pas Golden and Goblins ou Ghosts Non, putain,
0: Chrono Trigger The Wind Waker
6: On
1: l'a tous Alors 1-10, c'est un Mario
6: ah, ouais. ah oui c'est la musique de Mario des, 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 non, des châteaux avec les fantômes euh...
1: Oui Mario World c'est Super Mario Bros 3 c'est le niveau avec les canons Oui avec les canons, non, ouais, avec les canons. Bon, Vous êtes un peu nul
3: mais, mais, voilà. Au euh... début quand, quand t'as commencé j'ai cru que c'était Over the rainbow C'est
1: exactement <rire> ce que
3: je me dis alors, vert, je Mais c'est pour Nintendo vert. ça C'est bah, alors,
1: alors. alors Bah je suis <rire> un peu déçu <rire>
3: Par toi ou
6: par nous
1: par
3: vous. Bah, en on a trouvé deux sur trois. Là.
1: Ok. Non, bah, c'est plus que que le simple avec le Uta niveau des canons.
3: On l'avait, dans... on l'avait tous, mais. Allez.
1: Ouais. 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 Non, je peux pas aller plus haut. Bah, J'ai rien compris. Je ça... recommence. Je peux faire que ce truc là, oui. malheureusement. Je commence.
6: Ah oui! F0! Oh. Ah, tu l'as, tu as l'air! Tu as l'air, mais t'as pas,
1: pas, pas, pas le jeu. C'est oh. quoi, c'est la C'est ça, C'est C'est <rire> <rires> ça fallait voilà, que je fasse le fouet quand bien. même.
3: Ah, mais c'est du Konami ça
1: Non <rire> non, non. Il a... non, il y a. Des
3: ah, bah si. C'est ah bah, bah, vrai, bon. c est c est vrai Oui, mais bah, c'est sorti
6: oui. sur Nintendo. Mais oui, ou mais Nintendo Ouais, mais, mais ah, tu nous embrouilles aussi là.
3: Je dis que
1: Nintendo, mais j'ai pas dit que c'était des licences officielles.
3: on est très déçus. C'est
4: vrai
1: Pourtant, l'air il était bon. Castlevania sur Sega, ça n'existe pas.
6: Ça, c'est vrai
3: si pas. bah si bien sûr
6: pas les, les premiers
3: ah bah peut-être pas le premier bien sûr ouais. parce que c'est mais ah. à la base c'est aussi après, sorti après, sur MSX tout ça tu rentres oui. dans le détail ça va être compliqué mais, mais c'est sorti évidemment sur, sur, sur Sega aussi bien sûr
1: bon bah ok ah, bah, si... je vais faire que Et du Zelda alors aussi. si on en est là
3: ouais. <rire> bah, alors prochain Zelda <rire>
0: alors un alors... point pour Flo un point pour Guillaume un point alors, pour Adil.
1: Ouais. les deux prochains ça va être du Zelda ah d'accord non les trois prochains ça va
3: être du Zelda maintenant il faut retrouver la musique ah bah d'accord mais
1: maintenant il faut retrouver l'air quelle caverne j'ai mal
5: peint le châle, la
1: mélodie du temps. Ouais, c'est wow. ça. Au
0: carinof, c'est pour ça que j'ai décalé mes doigts.
1: Attends, je, me, comme, je leur fais
0: le son. Rogue officiel de Zelda. Un, Un point.
5: Du, 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 du.
1: Voilà, ah oui. je voulais au moins le et faire en entier. Bravo, bravo, bravo,
0: bravo, bravo. Et bravo Mathilde, parce que là, pour, pour une fois, il n'y a pas de fausse note. <rire>
1: à, à peu près. Ah,
0: J'arrive pas à l'énerver, hein. t'es trop cool.
1: Oh, je suis concentré. Tu <rire> vas
0: voir tout à l'heure ce que tu vas prendre. <rire> prendre des coups Merci. et tout.
6: C'est
3: Karine euh, Time, aussi, mais... Ça
6: c'est. Ouais.
5: La pub c'est Ipona. Ouais. Le chant de Ipona. Il l'a
1: dit avant.
3: Euh, ça ça ressemble à la pub des jambes Huerta quand même.
1: <rire> et après... bah, tu
3: savais que les jambes Huerta c'était de la viande de cheval Epona <rire> ah Bah voilà, <rire> enfin, voilà tout, est, tout est lié. Bon bref.
1: J'ai pas compté les points par contre. Hein, je crois que ça
0: fait 3 pour euh, Flo. 2 euh, pour Flo, 1 pour euh, Laurent, 1 pour Guillaume et 1 pour Adil. Okay. Et moins 2 okay. pour moi parce que
4: j'ai des
1: méchancetés. Un dernier Zelda.
0: Tu as dit Ipona, c'est toi
3: Bah c'est toujours Ocarina of Time. Ah c'est le, le chant de la petite fille là, comment ça s'appelle euh...
1: C'est pas l'océan. Ah, c'est pas, pas, pas le, le chant de Kokorico, ça. Non, le Et comment s'appelle la petite fille Bah, elle s'appelle Zelda.
3: Non. non. Ah, non est le, <rire> le, ranch, le... le ranch long est le ranch est... Long, long. Sa copine. C'est quand
1: même le, le chant le plus. Le ranch long long. Non, tellement pas. Kokorico. Euh, le chant le plus connu d'Ocarina ah, bah, of Time non,
5: style. non, c'est le truc
3: le ranch long long, c'est une sorte non, de. Non, c'est pas ça. Bah, c'est la mélodie du
1: temps. Non. Non. La berceuse de Zelda.
3: C'est la berceuse de Zelda. La,
1: la, la, du, 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 du.
3: Mais comment ah, ça s'appelle bah
1: oui, oui, oui. ah,
3: Je suis bon. déçu, très
5: déçu.
1: Oh bah c'est vous là, hein. c'est pas moi. Hein. <rire> Allez, ah, j'en fais une petite dernière. Allez.
5: Le moulin, le moulin.
1: Ah, je peux pas le faire avec le carinage. J'ai passé ah. d'Octave. <rire> Alors. J'essaie je de faire celle que je voulais faire.
2: Bonus track. <rire> <rire>
0: donne tout Octave.
4: Du ah du oui F 0 bah c'est F 0 je l'ai dit tout à l'heure. Le nom du niveau. Ah City,
5: City, Citi, City. Ah ouais non mais là. Eh Florent.
3: il y
1: a un point chacun. Mais... Bah oui ouais, parce que moi j'ai dit
3: Mute, et lui il a dit City. <rire>
1: mais... ouais. Un point F0. chacun. F 0 City, ça fait un point chacun. Tu peux faire toi tu dis dit Je peux pas aller aussi haut. Normalement tu. Non ça va vite C'est hyper dur avec l'octave est trop compliqué. Bon voilà, bravo félicitations.
0: Bravo Mathilde, déjà
6: Merci Mathilde Et c'est une victoire pour Florent,
0: avec deux et demi, un score exceptionnel, soumis par Laurent 1,5, Guillaume 1 et Adil 1. Et tu as une bonus track, c'est ça
1: Je peux vous essayer de jouer à la prose que je l'ai pas préparé, mais le Mario Bros normal. Ah. Mais genre comme ça, quoi. Ah,
6: vas-y
3: Et ce ça tout, 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 ah, Bravo! Et je ce pouvais tout, pas, tout, non, je je dis, pas je... le aussi. pas serais... ah, oh. Quel départ Tony Truant pour le premier album de d'Omake Records.
1: <rire> ouais, faut que je me sens que obligé
4: de nous faire le générique. Je me jouer à un moment. Ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr. Mais tu sais, si te veux, on fournira un autotune spécial Ocarina et puis.
0: Merci Mathilde, on va passer sur la partie sur la philosophie Nintendo. Est-ce qu'il existe une philosophie Il paraît wow. que oui. C'est un peu large. Déjà, comment se fait-il que Nintendo parvienne à se réinventer constamment Est-ce que vous avez des idées, les amis
2: Ils se sortent les doigts. <rire> voilà, c'était ma réponse.
0: Tu en avais parlé tout à l'heure... Euh oui. La... C'est quoi la philosophie
3: transverse oui, oui. Et alors, si on, veut, si on veut parler de l'ADN, la, la, la on va dire, de Nintendo, c'est un peu compliqué parce qu'on parle de 130 ans d'histoire. Et, et en réalité, dans, dans ces 130 ans, il y a plein de courants différents. Il y a des générations différentes des, aussi. Voilà, c'est ça. Et euh, chaque patron a une philosophie différente aussi. Ce qui fait que c'est. Il y a eu une période, par exemple, où c'était, la philosophie, c'était dispersion à tout va. C'est-à-dire qu'un un peu comme toutes les grosses sociétés japonaises, ils essaient, fin Nintendo a enfin, Nintendo de devenir ce qu'on appelle un conglomérat. Donc, à toucher un peu à tout.
6: Comme Yamaha, tout ça. Voilà. Faire de la voiture, de plein de trucs.
3: Et de, de, de la musique, euh, Yamaha, ils font, ils font énormément de choses. Et même des, enfin, Sony, je sais pas si vous saviez, mais au Japon, c'est une société d'assurance, aussi, Donc, donc, il y a des tas de choses. Konami, aujourd'hui, c'est plus une, 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 marque qui, qui a des. Non, non, des, des salles de sport.
1: Ce que j'allais dire, c'est oui. des salles de sport.
3: Des salles de, sport, surtout, ouais. Des de sport. Ouais, as des, tu Absolument. vois des gros logos Konami, puis en fait, tu vas là-bas, tu dis, ah, c'est une salle de jeu. Non, en fait, c'est des mecs qui courent sur les tapis roulants et, et, et qui soulèvent de la fonte. Il devient donc, Metal euh... Gear Solid. <rire> et, et, et donc, voilà, c'est pour ça que c'est difficile de, de trouver une philosophie à Nintendo, mais s'il y en a une qui est quand même un petit peu dominante, c'est, euh, je, je la vois en deux points, c'est le jeu pour tous. D'accord. Et ça c'est super important parce qu'en réalité au moment de la Wii, souvenez-vous, euh, la Wii s'en prenait plein la gueule euh, auprès des, des gamers français. Mmh. Mmh. Et ce qui était étonnant c'est que moi quand j'allais au Japon, les joueurs japonais n'avaient absolument mal, pas du tout le même point de vue. Et même les gamers, hein, on s'entend. Hein. Et c'était assez étonnant en fait de voir la différence en fait de perception entre la Wii au Japon et la Wii en, en France. Euh, je me souviens sur les forums, c'est la Wii s'en prenait plein la gueule en disant oh là là, je suis déçu par Nintendo, ils nous ont trahi euh, la console elle la ramasse techniquement, euh, euh, le, comme, motion euh, gaming. le motion gaming c'est tout pourri, etc. Alors que les Japonais ils disaient ah enfin du vrai Nintendo. Tu fais quoi ah, ils attendaient ça en fait. Mais en réalité, tu te rends compte qu'on n'a pas la même perception parce qu'on n'a pas cette connaissance de l'histoire. Et c'est pile à ce moment-là que moi j'ai commencé à écrire mon... mes bouquins sur l'histoire de Nintendo. Et j'étais très heureux de voir certaines personnes, le, le volume 1 sur l'histoire de Nintendo traitait justement du premier siècle des existences. Et des gens, j'ai vu sur des forums, j'en étais très heureux, qui disaient j'ai lu le bouquin de Florent Gorge sur l'histoire de Nintendo et ça m'a réconcilié avec la oui ». Ah, Et tu fais mais pourquoi bah Parce qu'en réalité Nintendo a toujours fait du jeu pour tous Il n'y a pas plus casual gaming qu'un jeu de cartes Il hmm. n'y a pas plus casual gaming qu'un jeu de, de société Or nous on a connu les jeux vidéo avec, euh, avec alors, Pour simplifier un peu La NES Les jeux vidéo euh, Nintendo on s'entend hein, Avec la NES Or tu peux voir que de la NES à la Super NES à la N64 à la Gamecube Tu as vu une espèce d'explosion de, euh, technologique Qui a duré au final 15 ans Mais pour les japonais cette, cette, cette évolution, elle était euh, tout sauf naturelle. Parce qu'en fait, ils ont vu que Nintendo était en train de se perdre. Ils étaient en train de s'adresser de plus en plus à un public de gamers, et ils étaient en train de perdre la famille. La family computer, à la base, c'était pour qui La famille. Mmh. Et, et plus on avançait, plus ils voyaient leur part de marché s'effondrer plus ils voyaient qu'au final, la, la, la Gamecube, c'est la console de salon qui a, qui, marchait, qui a marché le moins avant le retour de la Wii, parce que de la family computer à la, à la Gamecube, ils ont perdu des parts de marché indéniablement. Et, et en réalité, pour les Japonais, quand la Wii est arrivée, ils se font « Ah, ben enfin, Nintendo qu'on a, qu qu a toujours connu au final !» Un truc de, du jeu vidéo pour tous, pour toute la famille, pour tout le monde. Alors que nous, notre perception, c'était au contraire une société qui avançait... À, à, en faisant à en, à, pas, pas non, du tout à reculons tout, mais, mais de... qui, qui s'était lancé dans une course technologique euh, parce que nous on avait connu Nintendo qu'avec l'électronique et on s'était dit bah, ils avancent dans le sens de la marche c'est à dire l'évolution de l'électronique alors que les, les japonais ils voyaient pas ça comme ça ils voyaient ça en fait comme, comme une société qui est en train de, de devenir une société de niche uniquement pour les, les geeks mm. alors qu'ils avaient toujours connu Nintendo euh, autour de la table avec tout le monde rassemblé autour de la table et là oui c'est exactement ça et donc, et là... quand on arrivait à prouver ça avec ce, le, le bouquin, ben les gens avaient un, un, autre, euh, un autre aperçu de l'histoire de Nintendo, en disant « Ah ouais, mais en fait, Nintendo a toujours fait du jeu pour tous.
0: » D'accord, mais ça, c'est vrai que moi, moi j'étais dans ceux qui n'ont qu pas du tout compris euh, la Wii au début. Mmh. Après, j'ai compris. Mais euh, peut-être qu'on n'a pas eu la même communication de la part de Nintendo et des euh, vendeurs de consoles ou des distributeurs, peut-être. Parce que moi, avant que la Wii arrive, j'ai suivi juste 8... 16, 32, mmh, 64. Ça, il y a une espèce de progression de chiffres et de puissance balourde mmh. euh, vers des graphismes plus forts et de la surenchère. Ouais. Et quand arrive la Wii, on est sur un truc où dit Oh bon, on va se calmer, on va faire les choses un peu
3: différemment. Mmh. Et c'est vrai que c'est surprenant par rapport à tout ce que
0: moi j'ai pu connaître par exemple.
3: Mais carrément. Et, et en fait, quand tu regardes 130 ans d'histoire Nintendo, il y, a, il y a une période de 15 ans. C'était celle où nous on a découvert Nintendo ou Nintendo a, 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 s'est perdu dans son ADN qui était le jeu pour tous en fait. Et, euh, et, et c'est un problème de communication, certes, mais c'est surtout un problème de, bah de, de, comment dire, de familiarité. C'est-à-dire que nous, on n'a pas connu ce Nintendo qui faisait du jeu de cartes, quoi. Mm -hmm. Et on n'a pas connu ce Nintendo qui faisait du, du La Bonne Paye, des jeux de société. Mm -hmm. et, et forcément, on ne pouvait pas avoir la même perception euh, de Nintendo que les Japonais. Pas du tout. Ce n'est pas possible. Mais Je pense que même la communication aurait eu du mal à combler ça, quoi
2: il y a une c'est vrai que c'était la période où d'autres acteurs ont vraiment émergé euh, enfin je parle de, de, de la fin de Nintendo 64 et, euh, et GameCube d'ailleurs là oui c'est une GameCube avec des capteurs en plus au niveau mmh. de de, de la technologie. Ouais voilà, c'est c'est le moment où je crois qu'ils ont décidé d'arrêter la course à la puissance et ça, ça, ouais. de revenir à leur ADN euh, euh, le jeu pour tous mais nous c'est vrai que je pense occidentaux, tout je te rejoins Yacine là-dessus quand tu voyais Nintendo 64 64 bits machine fait avec silicone graphique, et tout on s'est dit euh, comme eux c'était pour nous, euh, occidentaux, les plus meilleurs, les plus puissants bah, à la pointe, dire, ouais. la pointe mmh. ça nous ça nous, ça nous hein. nous semblait logique. C'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a une espèce de dichotomie entre mmh. l'ADN et, et nous, la perception qu'on en a. Et est-ce que Nintendo, enfin, en ma vraie question, est-ce que Nintendo, à cette période justement, euh, je ne sais pas, est-ce qu'elle a voulu s'adresser plus aux étrangers, aux Américains, et c'est pour ça qu'elle serait rentrée dans cette course à la puissance
1: Est-ce est est qu'elle que... a voulu
3: plaire à tout le monde euh...
1: Alors en fait, ce que, que tu dis, c'est que ouais. ça, ils ont, ça se perdre à partir du moment où ils sont partis en international. Ça, ça fait un peu ça.
3: Non, c'est à partir du moment où ils ont, ils sont lancés dans la course euh, technologique. Ouais. Euh, en fait, ce que c'est, une bonne, une bonne question parce que euh, comme on le disait à, à l'instant, il y a eu plusieurs grandes périodes chez Nintendo où ils ont pas du tout euh, fait les mêmes choses et euh, Nintendo s'est rendu compte à partir de, de, au début des années 80, que la dispersion. C'est-à-dire essayer de, de, de toucher à tout, c'était une très mauvaise idée. Et à partir des années 80, euh, et le succès de deux choses, des Game Watch et de Donkey Kong, va motiver Nintendo, et le président Yamauchi à l'époque, à changer complètement de stratégie. À partir du moment où ils ont vu que les Game Watch cartonnaient et que Donkey Kong cartonnaient, ils se sont dit « mais en fait c'est là qu'on doit aller ». On doit arrêter tous les jeux de société, qui, les, jeux de, euh, les jeux en plastique, les jeux en plastique, les, les puzzle games, les gens Rubik's Cube et compagnie. Ça nous prend un temps fou, on n'en vend pas tant que ça, alors qu'on voit qu'il y a euh, un potentiel gigantesque dans, euh, dans le jeu vidéo. Et à partir de ce moment-là, ils vont changer complètement, ils vont à 180 degrés de stratégie, plutôt de, que de devenir une société qui va faire du multiproduit, ils vont devenir un, une société qui fait du monoproduit. Et vont uniquement se concentrer sur euh, les jeux vidéo. Et à partir de la Famicom, ça va être encore pire. Donc, il euh, n'y aura plus que la Famicom qui comptera. Et ils vont arrêter pratiquement tout le reste. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, euh, Nintendo va se perdre en quelque part. Parce que ce monoproduit, comme la concurrence, elle, elle fait toujours mieux... C'est le principe de la concurrence et que cette, euh, cette amélioration elle est surtout d'un point de vue technique. Eh ben Nintendo est obligé de suivre s'ils veulent continuer, et c'est là qu'ils vont se perdre un petit peu d'un point de vue de peu peu historique. Tapis, quoi. ouais J'ai une question
0: peut-être qui est liée à ce que tu dis est-ce que le fait d'avoir cette réalisation de comprendre ça, euh, peut-être bon, bref, est-ce que c'est ça qui a permis l'émergence de, de Sony en tant que créateur de consoles de jeux Parce qu'à la base, Sony fabriquait la. PlayStation ou du moins le lecteur pour euh, Nintendo
3: <rire> ah, il oui, me euh, semble oui, oui. et après... Mm -hmm.
0: Ils n'ont sont pas été d'accord. Je sais pas wow. sur des termes de contrat ou quoi que
3: ce on a, soit. On, a, et... on arrive sur l'histoire de, de la PlayStation. Euh, à la base, Sony euh, développait, travaillait main dans la main avec euh, Nintendo depuis un certain temps. Ils étaient même éditeurs de jeux. Ils avaient une division où ils ont sorti un certain nombre de jeux comme Sky Blazer, etc. D'excellents jeux hein, chez Sony Image Soft. Mm -hmm. Et ils, ils, offrent, ils, ils vendaient aussi euh, à Nintendo des processeurs sonores. Donc le processeur sonore de la Super Nintendo, en fait, c'est Sony qui qu l'a développé, qui l'a vendu à Nintendo. Donc ils travaillait main dans la main euh, sur le hardware avec, euh, avec Nintendo. Et un jour, Sony est arrivé avec un projet euh, de lecteur CD-ROM, puisqu'ils avaient la licence euh, sur le CD. Et euh, ils ont travaillé... Là, c'est un, une fausse rumeur. Hein. Ils n'ont pas travaillé main dans la main. C'est-à-dire que Nintendo a autorisé euh, Sony à développer un, un, un hardware euh, à côté. Mmh. Euh, ça devait ça devait être un add-on euh, à, la, à la console mais c'est pas Nintendo et Sony qui travaillent main dans la main c'est Sony qui travaillait sur son projet avec, sous licence et puis euh, Nintendo avait dit bah oui nous on va vous encourager allez-y faites-le etc et le problème c'est que Nintendo euh, pour des questions de contrat et de licence ils se sont dit mais euh, ce serait dommage qu'on laisse Sony euh, avec le monopole du CD-ROM qui a un avenir certain il faut qu'on développe notre propre CD-ROM aussi et plutôt que d'aller voir Sony en leur disant « On va peut-être travailler ensemble et, et sortir cette console ensemble », ils sont allés voir un autre gars, l'autre euh, ayant droit euh, de, du, du CD, c'était Philips. Philips. Et, et au final, ils ont préféré signer un contrat avec Philips. Et Sony l'a très mal pris, parce qu'ils se sont dit « Mais attendez, ah ouais. vous nous avez donné la licence pour qu'on développe un, 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 comment on appelle ça, un, un accessoire pour la Super Famicom. Nous, on est, on est dessus depuis déjà des mois, voire des années. Euh, C'est bientôt sur le point d'arriver. » Et puis, on apprend que vous êtes en train de développer le vôtre. Enfin, ils, se font, ils, ils font concurrence à leur partenaire, quoi. Ouais. Et ils le
2: prennent mal. Avec un étranger, en plus. Est-ce qu'il n'y avait pas une dimension Il y avait ça aussi, du ouais. côté euh, japonais très... Euh... Carlo, si tu nous entends. <rire> Mais pourquoi euh... tu es
0: Pourquoi choisir Philips à ce moment-là Pourquoi pas aller voir Sony et se dire, OK, bon, on Alors,
3: change C'est euh... des choses... Il euh, y, y a beaucoup de rumeurs. Euh, on sait au moins de sur ce, certaines qu'il y avait un problème de... de de, de contrats en termes de royalties c'est à dire que Sony je crois avait quand même réussi à dealer euh, ils, ils avaient le droit de sortir leur, leur, leur accessoire et ils devaient reverser des royalties sur euh, uniquement les jeux vidéo je crois c'est-à-dire que chaque jeu vidéo qui allait être pressé qui allait être compatible, Sony devait reverser une partie à Nintendo pour euh, l'achat de la licence et euh, par contre pour tout ce qui était le reste, c'est-à-dire les encyclopédies parce qu'à l'époque on parlait de CD-ROM, on, on imaginait surtout le, mm. les encyclopédies euh, interactives, il hein, y, y avait tout un en fantasme en carta ouais, culture, ça et, ça, et compagnie ouais. et, et surtout au Japon, ça on oublie souvent de le dire, mais c'était l'explosion le, 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 du karaoké et Sony, ils avaient un catalogue évidemment euh, musical qui était imbattable, ouais. et ils s'étaient dit nous, on va vendre la PlayStation, mais on va vendre un micro avec, et ça va devenir une machine à karaoké et, 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 et Nintendo s'était dit ah zut, on a oublié de signer aussi sur tous ces logiciels à côté, et ils se sont dit ouais, si on sort nous-mêmes ce truc-là, on va peut-être pouvoir en fait. Enfin, euh, c'est une histoire de business, hein, bien entendu.
0: Couler, en fait l'idée c'était couler Sony en gros.
3: Bah non, pas vraiment. Enfin, couler Sony, non. C'était les, prendre de, vitesse les et... prendre de vitesse et surtout se dire zut, on n'a pas été assez c'est bon pour signer notre contrat, quoi. Et comme Sony en fait va, va récupérer certainement beaucoup trop par rapport à nous, eh ben il faudrait qu'on sorte nous notre propre matériel pour faire la même chose. Puis comme nous on sera le, le, le constructeur mère, eh ouais. ben on aura un avantage sur Sony évidemment. Mais, Mais Sony l'a très mal pris. Évidemment.
2: Sony c'était un peu un cheval de Troie pour eux en fait, cette histoire avec euh, parce que c'est vrai que l'angle du karaoké là, pour moi c'est un peu c'est un peu nouveau. C'est ils mmh. profitent du parc Super Nintendo, ils vendent leur truc. Et après ils ont tout un catalogue derrière. derrière. Mmh. C'est vraiment le cheval de Troie un peu
3: parfait. Et, et Je pense que Nintendo l'a compris aussi comme ça. Ils mmh. se sont dit, voilà, c'est effectivement, ils, avec, ce, avec cette histoire de CD-ROM euh, ils, ils peuvent ils peuvent Plus bah, la technologie que
2: tu parlais du processeur son, peut-être qu'ils trouvaient qu'on leur donnait trop de pouvoir à cette compagnie externe. C'est
3: probable. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Nintendo a mal dealé son contrat et finalement, Yamauchi s'est dit, oh là là, on aurait pu peut-être demander beaucoup plus, on aurait dû être beaucoup plus sévère, on va le faire nous-mêmes. Et ils ont dealé avec euh, Philips dans des conditions certainement bien meilleures pour Nintendo, mais finalement le truc n'est jamais sorti. Mathilde
1: ça fait un peu partie de la période où ils ne savaient pas trop où ils allaient. Enfin, oui. ça fait un peu ça. Et du coup, je voudrais juste revenir sur ça, la philosophie de Nintendo, parce qu'on a parlé de la philosophie avant. Donc, du coup, ils ont voulu suivre la courbe technologique. Donc, ils se sont un peu perdus. Ils sont revenus avec la Wii OUI en disant Non, mais en fait, nous, c'est la famille pour tous.
3: Hmm. La, famille. <rire> la famille pour tous, mon Dieu.
0: Des jeux pour, des temps, jeux en, pour euh, tous. Des jeux pour tous en incluant la famille, notamment. Et dans
1: la les famille, famille comme... pardon. C'est la famille pour tous. Des... Des... C'est en fait. oui, ouais. pas au-delà. Non, non, mais voilà. La famille pour tous, c'est très bien. Et en fait, du coup, je voulais avoir. Euh parce qu'on a parlé de la, la philosophie Nintendo avant mais je voudrais avoir la philosophie Nintendo maintenant
3: c'est difficile à dire Je sais... ouais.
1: à la, avec la Switch par exemple donc ils ont fait la Wii donc on a compris où ils voulaient aller après avec la Wii U on savait pas trop <rire> et puis ensuite euh, mm. et, et puis là la Switch du coup c'est quoi l'idée est-ce que toi c'est cyclique
3: en fait c'est vraiment cyclique dans le sens où, euh, où l'histoire c'est juste une répétition toujours des, des mêmes affaires, des mêmes guerres, des mêmes trucs tu regardes c'est toujours cyclique et Nintendo il n'échappe pas à la règle euh, quand Nintendo elle va en poupe ils retombe dans leur travers mais comme toutes vrai. les sociétés c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas quoi. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et en fait euh, l'autre aspect vraiment très important de la philosophie nintendo parce qu'on a parlé du premier point qui était de l'adn qui était le jeu pour tous mais l'autre point qui était vraiment qui est vraiment très bon euh, à analyser c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est la pensée latérale mmh. Là, et, et euh, c'est Gumpei yokoi euh, l'inventeur euh, d'un certain nombre d'objets de jouets de nintendo qui a inventé ce concept la pensée latérale des technologies désuètes la pensée latérale, ça existe déjà depuis longtemps. Hein. C'est un mode, est un mode de marketing qui est, qui est très, très intéressant. Et la pensée latérale des technologies des UED, c'est la, la vision de Nintendo de la pensée latérale. En gros, Gumpei Yokoi ce qu'il voulait. C'était penser des technologies qui étaient déjà technologiquement éprouvées, qui valaient plus grand-chose à, à, à développer, à, à, à produire, à fabriquer, etc. Mais... Euh, se décaler un petit peu pour voir sous un autre angle comment on peut utiliser ces technologies et il y a plein d'exemples vraiment passionnants sur euh, la, des technologies que tout le monde connaissait mais que Nintendo a repensé et là oui bah, c'est ce typiquement dire. ça
6: le contrôleur de la Wii c'est une télécommande base, inversée c'est exactement ouais voilà c'est ça ouais. c'est un système d'infrarouge c'est un truc euh, qui tout existe bête. depuis euh, voilà et bah, depuis l'invention de la télécommande depuis l'invention fait. de la télécommande ouais. mais, et ils ont réussi à en faire un, un ouais. outil pour jouer avec et, euh, et moi et pour... ça c'est
3: typiquement l'ADN de Nintendo la Wii et ben bah, voilà c'est mmh. ce que
6: j'allais dire en fait pour rebondir un peu sur la philosophie et tout alors il y avait cette, cette euh, course mmh. technologique mais moi j'ai pas du tout vu la Wii comme vous vous l'avez vu moi j'ai vraiment je me suis dit c'est aussi Nintendo dans le sens où même technologiquement alors ok peut-être c'est de l'infrarouge c'est une technologie datée mais ils amènent le jeu plus loin ils font ce qu'ils font depuis des années avec les contrôleurs à nous rajouter des sticks analogiques à rajouter des vibrations sur, le, sur les manettes etc et là ils passent encore un cap et ils nous font une manette qui se joue en la déplaçant et moi je me suis dit mais c'est complètement Nintendo et c'est euh, enfin, je me suis tout de suite dit c'est génial on va jouer autrement un peu comme euh, la VR aujourd'hui quoi. c'était un peu le, le futur du jeu vidéo quand, euh, quand c'est sorti pour moi. Menu. Et, pas... et en plus, dans les Mais jeux, il y avait des trucs qui étaient, la... qui étaient top. Hein. Pas juste... enfin, je veux dire, le premier jeu, c'est Zelda qui était certes euh, le même que le Zelda GameCube. Comme là, le Zelda qui sort sur Switch et était sorti aussi sur la Wii U. Enfin, bref, ils refont ouais. la même chose. Mais euh, voilà, le, le, le fait de pouvoir y jouer, en manier ton épée avec, avec la Wii Mode, c'était génial. Quoi. Mais
3: juste avant de te laisser la parole, il y, y a juste un truc la, la Wii, qu'on se rende bien, quand elle a été annoncée, c'était la hype. Hein. Tout le monde la voulait, hein. même les gamers. Hein. C'est juste qu'ils ont été très très déçus en voyant les jeux qui sortaient derrière, où c'était euh, techniquement, on est ouais. tout le monde commençait à passer à la HD, c'était dégueulasse euh, parce que les écrans étaient euh, ouais, certes, ouais. et, et en termes de jeux, il y a eu tellement de jeux poubelles sur cette console que les gamers ont lâché l'affaire assez rapidement. Mais la hype était là au début. Il hein. faut pas, faut pas non plus euh, ouais. se, se mentir.
2: Bah, je, je vous rejoins tout à l'heure en fait. Mais ce que je voulais dire, c'était c'était la suite. Je pense que l'arrivée de la Wii a été vraiment quelque chose de, de très marquant. Euh, n'importe qui l'a testé au tout début, c'était, c'était incroyable, surtout les mm. jeux qui étaient filés avec Wii Sport, enfin, n'importe qui a joué au tennis, mm. c'était incroyable. Enfin, moi, mes beaux-parents, ils en ont acheté une directe quand ils ont vu qu'il y avait un jeu de golf, tu vois. Mm. Le lendemain, ils en avaient une chez eux. Moi, j'ai halluciné. Ils, jamais ils avaient <rire> acheté de console de leur vie. Mais, euh, ouais, c'est, c'est la suite qui a laissé un petit peu à désirer. Alors, heureusement, il y avait énormément de, de bons jeux. Moi, il y a beaucoup de jeux que, mm. que j'ai aimé, que j'ai, il y a même quelques-uns que j'ai, j'ai platiné. Mais c'est vrai que, est-ce que ça allait avec moi, mon, évo mon évolution vieillissant J'avais peut-être plus envie de jeux comme commencer à sortir, uh, War, ouais, 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 voilà, War, de des, des trucs comme ça. Et puis bah, tout un coup, Nintendo, ça redevenait la marque, la console de famille, mais des enfants. Mm. Il a fallu qu'ils sortent quand même à un moment un ou deux jeux violents. Comment il s'appelle le jeu en noir et blanc là, Mad, World. Là, Mad World. Mad World. Où là, où là, tout un coup, c'était Ah oui, si, quand même, on s'adresse quand même un petit peu aux, aux mm. vieux gamers. Mais c'est vrai que. Tous ça et puis tous les accessoires
0: plastiques mmh. qui sortaient.
2: avec Platinum
6: Games, hein, toujours mmh. les mêmes. Hein.
0: Donc pour résumer, euh, clairement, donc euh, selon toi, Florent, déjà il y a deux éléments. Mmh. Euh, C'est le jeu pour tous et non pas la famille pour tous, euh, mais ça inclut <rire> également la famille et la pensée transversale des technologies des suètes
3: C'est ça, la, la pensée latérale. Pensée, pensée latérale, un un pas terme transversale. Qui, qui existe, ouais. Pas la pensée latérale.
6: <rire> D'accord. Les industriels japonais ont aujourd'hui un but avoué tout faire pour que le jeu vidéo fasse partie de la vie quotidienne des Français.
0: Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on peut aussi parler des, des créateurs euh, illustres qu'il y a eu chez Nintendo, parce qu'on ne les connaît pas toujours. Mm. Et est-ce qu'il y en a certains qui vous arrivent tout de suite euh, en tête Quelqu'un qui vous aurait marqué
1: Miyamoto, forcément.
0: Ouais, Miyamoto, c'est qui déjà
1: C'est celui qui a créé toutes les mascottes qu'on connaît tous maintenant genre Mario Donkey Kong euh,
0: non autres. il a pas créé Samus tu, tu dirais <rire> que Miyamoto c'est un créateur de mascotte c'est un métier qui est très très enfin, fort un au un Japon créateur quand de mascotte
1: mais disons que c'est ce maintenant tu prends ce nom ce nom est affilié à Mario Donkey Kong et d'autres mais c'est surtout et Zelda. Et Zelda oui c'est voilà c'est tu vois puis même sa tête elle est représentée partout enfin tout le monde, enfin, tout le monde tous les gamers en tout cas maintenant connaissent ce, ce personnage est ce qu'il a plus ou moins enfin, est ce qu'il a fait tout simplement
0: d'accord bah du coup euh, c'est marrant que tu les dis comme ça ça me pose une, ça me donne une question à euh, au Japon, c'est le pays où il y a le plus de création de mascottes, il y en a pour tout. Et euh, je crois même qu'il y a eu euh, à un moment une décision, ou du moins un souhait, de réduire la création de mascottes, parce qu'il y en a pour tout, pour les librairies, pour tout, tout les, toutes les institutions. Est-ce que tu penses que des personnages aussi illustres que ceux qu'on a eu pour euh, Nintendo n'auraient pas pu être créés en dehors du Japon
3: Ah ouh, c'est une bonne question. Euh, je sais pas, c'est vrai que les Japonais ont, ont cette culture de la mascotte qui est assez hallucinante. Euh, mais pour... Euh une petite anecdote en, en aparté, tu sais quelle est la première mascotte de Nintendo euh... Quelle est la première mascotte de Nintendo ouais,
6: si C'est sur des cartes à jouer. Euh...
3: Ah ouais, c'est euh, ça. Ouais, mais, je... mais alors qui, qui, euh... qui... Bien joué, c'est ça. C'est ta conférence. <rire> <rire> le monsieur, il a acheté tous mes livres, alors forcément.
2: Non, je t'ai vu, tu l'as dit à Polymanga l'année dernière dans ta conférence sur Nintendo.
3: <rire> Exactement, donc euh, la première mascotte de Nintendo, c'est Napoléon de Bonaparte, tu vois, c'est quand, euh, quand même assez étonnant. Euh, les Japonais ont toujours aimé les mascottes. Euh, Est-ce que, est que Mario aurait pu naître en dehors de ne je sais pas. C'est une bonne question, j'en sais rien. Mais il est clair qu'ils euh, sont bons pour ça. Quoi. Ils sont bons pour créer des personnages kawaii, des personnages qui sont classes. Euh, ils sont plutôt bons pour ça. Ils sont bons dessinateurs. Ça, c'est grâce à leur, euh, leur système d'écriture où ils apprennent la, le, le graphisme des 6 ans. Euh, et donc, euh, la moyenne euh, des Japonais est, est très très bon en, en dessin. Et euh, bah voilà, je pense que tout ça fait qu'ils sont bons pour les pour pour créer des mascottes qui sont marquantes quoi. Mathilde.
1: Et euh, en fait aussi, tu, tu me dis si je, si je me trompe, moi surtout ce qui ce que j'admire chez Nintendo pour le, les leur licence euh, licence, hein, je parle pas des éditeurs euh, tiers, c'est qu'ils sont capables de créer des personnages euh, qui parlent à tout le monde, en fait, qui n'ont ni classe sociale ni enfin euh, en fait ils, n'importe qui peut se référer à cette à ce personnage en fait quel qu'il soit qu'il soit moustachu et poilu ou tout ce que tu veux et eh ben n'importe qui peut se référer à, à cette personne là et ça je trouve que, que c'est très très fort ouais, on peut s'identifier très facilement et je pense aussi c'est pour ça que c'est bon, rentré
3: je sais pas honnêtement je sais pas c'est sûr tu prends du Animal Crossing là on est typiquement dans de la, la, comment on appelle ça, l'anthropomorphie euh, L'anthropomorphie ouais, où là effectivement tu, y a, y a, tu peux être un chien tu peux être un chat puis tout le monde cohabite dans la, dans la joie de la bonne humeur mais Link c'est un mec et euh, il est blanc enfin tu vois qui sait si tu, dans quelques années on va pas nous dire bon bah c'est bien gentil mais faudrait que Link il, il soit un petit peu plus représentatif des minorités tu vois on en sait rien ça ouais. c'est les changements de mentalité je ouais. sais pas certain que, que, que n'importe qui puisse s'imaginer à Mario c'est vrai que ça a été une théorie pendant longtemps on disait c'est un petit bonhomme grassouillet c'est pas un super héros qui est hyper costaud euh, ça peut être monsieur et madame tout le monde mais comme les, 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 les mentalités changent extrêmement vite, ce monsieur et madame tout le monde, dans quelques années, est-ce qu'il sera pas politiquement incorrect parce qu'il hein, est un peu trop italien, tu vois mmh. euh, On n'en sait rien. Quoi. Mais
5: c'est marrant. Enfin, en fait, euh, je pense que maintenant, mais la différence sur, euh, de traitement entre Mario et Zelda... Mmh. Euh, Zelda... Tu dis c'est un c'est un blanc
3: c'est un elfe hein, à la base c'est un non, elfe non,
5: blanc un euh, limite caucasien tu vois enfin mm. en fait ce qui le différencie c'est sa tenue quoi enfin en fait finalement si tu parce que quand Peter tu prends à les la jeux base, hein. mm. quand tu prends les jeux Zelda mm. et il s'est vertu à le faire en plus à lui changer vraiment son look tout le temps tout le temps mm que tu prennes euh, Zelda, euh, Link to the Past, euh, Wind, Waker, euh, Wind Waker, justement avec l'histoire de la représentation du perso qui n'était pas du tout Link, euh, ouais. il ne ouais. correspondait pas tu vois, au, au, jeune, au jeune fougueux euh, qui, va, euh, qui va conquérir le monde, c'était vraiment un petit bonhomme. Alors que Mario, même s'il a des aspects, une euh, DA différente en fonction si c'est un Mario Paper, tout ça, il reste dans le ton, il reste dans l'esprit le, dans euh, Mario. Hum. Et je trouve ça intéressant que pour Zelda, justement, il s'évertue à vraiment relooker le perso. Le character
3: design évolue. Ouais, euh, vraiment, tout le vrai temps. C'est vrai
2: qu'ils ne veulent pas prendre de risques avec Mario, c'est tellement leur mascotte que bah, peut-être qu'ils se disent on n'y touche pas.
3: C'est ça, c'est devenu une mascotte. Elle, peut, elle a changé, évidemment, quand tu regardes les, les, la, la première illustration de Mario sur Donkey Kong, elle n'a rien à voir avec le Mario d'aujourd'hui. Hein. Mais euh, malgré tout, il y a toujours des codes qui restent, ouais.
0: Mathilde disait que Miyamoto était à l'origine de toutes ces mascottes, finalement. Est-ce que lui-même les a fait évoluer Justement, on voit qu'il y a plein de variations. Euh, son apport, il est énorme dans la dans la gestation, enfin, la création initiale. Mais après, est-ce qu'il se dit, tiens, je vais la, Alors, la tweaker pour
3: que ça prenne euh, telle tendance ou telle autre Pour parler de l'évolution vis-à-vis en fait, -vis de Miyamoto, Miyamoto, c'est vrai que c'est la figure emblématique de Nintendo aujourd'hui. Un peu le Steve Jobs chez Apple ou euh, Bill Gates chez... Euh, Absolument, ouais. euh, Voilà, mais en réalité... Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça et moi j'essaie de les déterrer les uns après les autres parce qu'il y a énormément de gens qui ont le même talent voire plus que Miyamoto. Mur de proue en fait, il cache la forêt en fait. Ouais, et exactement et en fait, fait, fait c'est bon c'est très japonais dans l'esprit c'est à dire que euh, à la base les japonais il euh, y a aucun nom dans les jeux. C'est-à-dire qu'il y avait que les Américains, chaque division, qui, ont, qui, ont, euh, qui se sont mobilisés pour que les noms des développeurs apparaissent quelque part dans, le, dans, le, mm. dans, les, dans les notices ou sur les jeux, etc. Les Japonais, eux, c'était Nintendo et tu, impossible de savoir qui avait fait les jeux. C'était sur ou...
0: Ton anecdote de Double Dragon, donc. C'est ça. Pour trouver quoi.
3: Et, exactement. Et en réalité, qui a voulu, qui a mis en avant euh, Miyamoto bah, C'est les Américains. Ma Super Mario était tellement populaire que les Américains ils sont tellement friands de success stories, ils sont dit, mais qui a créé Mario Et donc, ils, ils gonflaient tellement Nintendo America qu'ils ont sorti Miyamoto, qui est effectivement le père de Mario, mais il est pas tout seul quand ouais. il a fait Mario. Il, il a, a pas produit, tout ouais. dessiné, tout écrit, tout codé, tout fait la musique. Il y a plein de gens qui ont participé, qui ont donné leurs idées, etc. Donc, on a mis Miyamoto comme le créateur de Mario, le père euh, de Mario, mais au final, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, le jeu Super Mario, c'est pas que Miyamoto. Il y a aussi euh, Tezuka, euh, qui, lui, a été euh, prépondérant dans tout le level design, etc. Euh, le design, pareil... Le design de, de, de Mario, Miyamoto a fait des croquis, etc. Mais le design définitif, ils l'ont laissé un véritable illustrateur. C'est lui qui a donné, un autre illustrateur, qui a donné euh, l'image définitive de Mario. Ma euh, Miyamoto, il avait fait quelques croquis. C'est un character designer qui, qui a fait aussi pas mal de dessins animés à l'époque, genre Heidi et compagnie. Et c'est à lui qu'ils avaient demandé euh, et qui a fait aussi... Euh... Bon, bref. Mais il y, y a plein de gens qui ont travaillé sur ces jeux. C'est vrai qu'on a mis Miyamoto euh, sur le devant de la scène. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que chez Nintendo, il y a énormément de mecs qui, qui mériteraient d'être connus. Nous, tout à l'heure, on parlait de Okada, donc dans Retro Laser. Euh, C'est un gars que, que j'ai mis en avant énormément. Gumpei Yokoi, qui, dont on a écrit aussi et traduit la biographie officielle. On essaie petit à petit de sortir un peu de Miyamoto, parce que quand tu regardes sur Internet, euh, quand Super Mario Kart, euh, Mario Kart 64 sort, « Ah, oh, Miyamoto, encore frappé !» Mais Dès qu'il a marqué Mario égal Miyamoto, Et alors oui, que non, on
1: fait la ciblure emblématique. Euh, c'est ça. Euh, Et oui. en, en
3: réalité, Miyamoto, il a toujours son mot à dire, mais ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas mis le, le, la main dans le cambouis. Il était directeur exécutif de tout ce qui était de la partie créative, mais en gros, il supervisait tout ce qui se passait, mais il mettait plus du tout la main dans le cambouis. Et il, de, il donnait son sa validation ou pas. Donc, euh, en, en réalité, c'est la création euh, japonaise, elle est super difficile, elle est tentaculaire parce que il communiquait. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais ils communiquaient très, très, très mal, et c'était impossible de savoir. C'était la société avant tout, ça a toujours été une, un mode de pensée japonais, c'est le groupe avant l'individu. Et donc, c'est Nintendo et pas Miyamoto. Après, en même temps, j'ai l'impression que dans le milieu du jeu vidéo, euh,
0: même si de temps en temps, ils balancent un nom parce que euh, ça leur semble nécessaire, souvent, les, les créateurs sont en retrait, même en Occident, même si maintenant, ça apparaît pas mal.
1: Ça commence à venir maintenant.
0: Peut-être grâce à des Japonais comme Kojima, je sais pas. Euh, c'est quand même très. Euh, vu que c'est une industrie et qu'il y a énormément de petites mains, c'est peut-être aussi normal, non
3: Non, en fait, je me souviendrai toujours, ça, ça m'avait fait hurler, c'était pendant l'E3, euh, c'était sur jeux euh, jeuxvideo.com, il y avait un live, et il y avait des conférences, euh, ce qui est la conférence de Xbox ou je sais pas quoi, et ils appelaient les uns après les autres des développeurs de, des jeux. Et je me souviendrai toujours d'un commentaire d'un des casters euh, qui faisait le, le live en ce moment-là. Il fait « Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de tous ces développeurs qui montrent des images de jeu ?» Moi, ça m'a fait bouillir quand j'avais entendu ça. Je fais « Mais non !» C'est dingue, c'est le seul salon où on montre des gens qui, sont dans le, qui bossent dans l'ombre toute la journée pendant des années, on les met un peu sur le devant de la scène, et là on est en train de leur dire, mais dégagez, on s'en fout, montrez-vous votre jeu et dégagez, quoi. Ouais. Ça m'avait fait hurler qu'un journaliste ose dire un truc comme ça. Non, non, en fait, depuis, depuis 10 ans, 15 ans, maintenant les développeurs sont vraiment mis en avant, c'est juste que nous, journalistes ou joueurs, on fait pas gaffe à ce qu'ils disent. Et ils sont présents. Ils ont des interviews régulièrement, mais on n'oublie pas, on oublie leur nom, etc. C'est juste qu'on n'est pas encore assez mature. Nous, ce qu'on veut, c'est du jeu, c'est du jeu, c'est du jeu. Mais quand on aura passé cette étape de, du jeu vidéo uniquement comme, comme produit de, de, de consommation ludique, et qu'on arrivera à se dire, mais est-ce qu'on peut aller un peu au-delà? Et là on va commencer à retenir les noms des créateurs Mais il y en a plein et Ils sont, ils sont souvent mis en avant C'est juste qu'on n'a pas le réflexe de retenir leur nom quoi.
2: juste euh, Oui c'est vrai maintenant les créateurs ils reviennent Mais même des vieux créateurs reviennent On voit mmh. notamment euh, par le biais de Kickstarter je mets... Là il y a un tout petit peu Nintendo Mais mmh. c'est pour revenir sur les, les crédits des créateurs Quand tu vois que je sais plus qui c'est pas David Jaffet Mais as les mecs qui faisaient tous les point and click de l'époque Ils décident de faire un Kickstarter pour faire un jeu enfin, mmh. les... Rien que sur leur nom euh, Tout de suite ils ont plus que ce qu'ils ont, ce qu ont ouais. demandé Donc il euh, y a quand même un retour aux juste choses là-dessus Juste mmh. euh, la, la question que je voulais poser, c'est quel est le dernier jeu de Miyamoto qu'il aurait à peu près créé Pikmin ou un truc comme ça Il wow, raconte que euh, ça regarde ah, les radis dans son jardin. Ah, quel... mais j'adore Pikmin, moi. Non, jeu, alors je crois,
3: je crois bien que c'est, enfin, je, je veux pas dire de bêtises parce que je sais plus. Il il Participe quand même à deux trois choses, mais c'est alors je sais qu'il a fait oui, musique c'est un projet pour lequel il était très très impliqué. Après, il a travaillé pas mal sur les démos de la Wii U à l'époque, et, et c'est aussi un peu ce qui fait qu'il a un peu lâché la main est parce que, il, bon, comme beaucoup de gens, malheureusement, il était un peu déconnecté de, de, des réalités. Et euh, c'est normal, tu peux, pas être, tu peux pas être un Mozart pendant 40 ans ou 50 ans de carrière, c'est pas possible. Donc, il a aussi eu quelques Échecs, euh, ses idées sont pas toutes bonnes et il a lâché la main, il a laissé la place à des, à des, à des gens euh, jeunes qui ont eu d'autres idées euh, tout aussi bonnes et que lui a validé derrière parce qu'il les trouvait bonnes. Non, mais le dernier vrai jeu de Miyamoto, je sais pas lequel c'est, hein, mais. Euh, Jean non, oui, musique, mais. Bah oui musique, ouais, jeu, oui, oui, musique, effectivement, mais c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Mais là aujourd'hui, il travaille sur le film, le film Mario euh, en. Oh, vous avez fait des enfin, têtes étonnées. Oui, il ouais, y a un film qui est en train d'être développé me... Et ça aussi me... sur. Euh, ah, oui, il oui, oui, y a un film Mario qui est, qui est en développement. C'est ce euh, fait ouais. par les créateurs des Mignons. Donc j'ai oublié le nom du studio. Illumination. Illumination. Et tout, ouais. il travaille aussi activement sur un autre projet qui est le, le Nintendo World euh, le au, pas. à Osaka. Ah, à, oui. à Osaka pour le, le studio comme Universal. Universal,
0: oui. C'est une partie voilà. Donc, euh,
3: ouais, Il est, Il est visiblement très impliqué dans ce projet-là. Euh, donc voilà. Mais il a 64 ou 65 ans, hein. Il devrait, devrait être à la retraite, à la... Non, ouais, normalement, il devrait être à la retraite. Il y a des rumeurs qui disent qu'il serait peut-être à la retraite dans un an ou deux ans. Mais comme tous les Japonais de, de son statut, il restera. S il fait
1: comme Miyazaki toujours... Ayao, c'est mort.
3: Ouais, mais il restera de toute façon toujours, c'est la façon japonaise de procéder, un employé à vie. Et, et il viendra certainement comme Okada le fait encore aujourd'hui. Il va y aller une fois par semaine, il va regarder ce qui se fait, il donne son avis, et puis voilà. Mais ah. il reste consultant en horaire, quoi.
1: Après, pour, euh, quand, pour juste reprendre le fait que tu parlais des noms, Nintendo le, commence à le faire aussi, notamment dans leur Nintendo Direct. Mmh. Si on regarde bien, maintenant, à chaque fois, ils mettent les créateurs des différentes licences euh, sur lesquelles ils bossent les, mmh. au niveau des jeux. Et ça, c'est vachement bien. C'est plus
3: vieux que ça, en fait. Si, je ne sais pas si tu te souviens, Alors, mais à l'époque de Iwata... Là, je l'ai
1: remarqué maintenant. Ouais. Mais, mais Iwata,
3: Iwata, ouais. Iwa Iwata, à l'époque, avait lancé une série d'interviews qui était géniale, qui était les Iwata demande qu'on oui. pouvait lire sur, euh, sur, les, euh, sur, sur, euh, sur Internet. On les trouve toujours. Hein. Et c'est Iwata qui pose des questions à tous les développeurs et il met en avant plein, plein. Donc en fait, ça, ça a commencé à changer à partir de la Wii. Et, euh, et M. Iwata avait, cette, euh, avait un, une philosophie qui était totalement différente de Yamauchi, donc son prédécesseur, où lui, au contraire, il voulait mettre les gens en avant alors que Yamauchi, lui, c'était Nintendo et les autres vous écrasez, quoi. Et
2: bizarrement, Iwata était... Développeur, développeur aussi voilà eh oui,
3: exactement Donc c'est clair que ça a énormément joué. Et dans la philosophie de Nintendo, le fait que Iwata ait été euh, développeur et ensuite président a changé la façon de communiquer. Et c'est aussi lui qui est revenu aux sources de Nintendo en faisant, en, 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 en faisant développer la Wii, en fait.
0: Moi, j'aimerais bien, en tant que joueur, et surtout avec Nintendo, vu que tu dis qu'ils étaient un peu cachés, les noms des développeurs, et ainsi de suite, il faut les aider à émerger. Et puis maintenant, ce que tu dis, Mathilde, ils commencent d'eux-mêmes à les mettre... Enfin, depuis un moment... mais nous en tant que joueurs on les voit plus récemment en fait mmh. on les voit émerger davantage notamment dans les crédits et ainsi de suite euh, c'est vachement intéressant pour nous parce que du coup on peut se fier à des marques qui soient pas juste euh, la, la console mais le créateur mmh. euh, le chara designer et ainsi de suite moi c'est quelque chose que je fais beaucoup dans, dans l'animé ou euh, dans les films j'ai des références quand je vois euh, je sais pas que bah, on en parlait tout à l'heure si Yoshitaka fait quelque chose, Yoshitaka Mano, je vais m'y intéresser même si mm. sa carrière maintenant est plutôt il euh, est en fin de carrière mais euh, ou euh, je sais pas un Tarantino ou quoi que ce soit il y a des signatures euh, mm. chez euh, tous les développeurs japonais qui sont extrêmement visibles mm. qui sont euh, généralement des personnes impétueuses euh, qui ont un fort caractère euh, buveuses, hableuses et ainsi de suite et chez Nintendo, vu que c'est très lissé, on n'a malheureusement pas ça. Et on aimerait s'accrocher à certaines personnes, en fait. Et
3: pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Je veux dire, tu regardes tous Ito les Iwata est... demandes, euh, Itoine lui, il est externe. Mais effectivement, il bosse beaucoup avec Nintendo, avec la série des Mothers, etc. Mais t as, t as, t as Sakurai pour les Smash Bros, qui est beaucoup mis en, mis en avant. T as Aonuma et euh, Fujibayashi pour Zelda. Le Fujibayashi, c'est le créateur de de Breath of the Wild, Fuji euh, ouais, Parce que tout le monde pense que c'est Miyamoto hein, qui euh, non
0: non non, 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 non c'est ouais, toi moi, qui moi, es moi, mal informé est mais, mais... c'est ah bah, dans certains noms mais sérieusement sur euh... sur internet tu vois des gens qui disent bah... Ouais,
1: c'est possible. Hein, par possible. réflexe
0: de tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Miyamoto C'est
3: ça. C'est qu'une seule phrase. Ouais, c'est ça. ça. Mais euh, non, non, Nintendo euh, a, a, a compris, euh, comme le disait justement euh, Mathilde, dans les Nintendo Direct, c'est eux qui présentent euh, eux-mêmes leurs jeux aujourd'hui. Et, euh, ouais, et, et, et ça, ils le font de plus en plus. Mais c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps d'imprimer quoi. Et qu'on ouais, reste bloqué toujours sur Miyamoto et sur Kojima, c'est parce que c'est les deux gros noms de l'industrie japonaise. Et qu'on reste euh, fixé sur ces gens-là. Mais, euh, mais ça va venir petit à petit. Ouais, ouais hum. j'en suis convaincu aussi. Guillaume
6: J'ai une question un peu sur les créateurs, parce qu'en fait de plus en plus maintenant, euh, Nintendo confie ses licences à des, studios, à des studios extérieurs et à des studios tiers, mm -hmm. et du coup dans quelle mesure euh, Nintendo intervient dans les, dans les processus de, de création Parce qu'on euh, peut penser du coup qu'il y a... C'est plus tout à fait des jeux Nintendo. Quoi. Je ne sais non. pas comment le dire, mais.
3: Alors, c'est. Euh, Nintendo est, intervient partout. Et de quoi, même, si, même si les studios se trouvent à Los Angeles ou etc., tu as toujours des gens de Nintendo qui sont sur place et qui restent sur place et qui vivent là-bas pour superviser. Et il y a des rapports tous les jours avec le chef de développement qui lui reste au Japon. Donc, c'est de la. Ils prêtent leur technologie, ils prêtent leur savoir-faire. C'est souvent des studios américains ou européens qui ont euh, une meilleure maîtrise que les pour japonais certains pour, pour certains outils mmh. exactement mais l'aspect créatif à part une aide qui va, qui va, qui va être au niveau du, du je sais pas comment de la direction artistique ou de, de la création d'univers c'est du consulting ils apportent leurs idées mais c'est Nintendo qui valide tout qui, qui, et qui chapeaute tout mmh. donc euh, euh, Nintendo a garde la main totale sur le, tout l'aspect créatif, le game design, etc. Si Nintendo dit non, le studio n'aura pas le choix que de changer. Donc euh, Nintendo est, ne, ne cède en rien... Ouais. Euh, leur jeu leur licence euh, c'est juste qu'ils se font aider euh, pour des parce que soit ils n'ont pas les ressources humaines soit parce que c'est les technologies qu'ils ne maîtrisent pas assez bien il y a plein de raisons et pour, pour pouvoir faire appel à des technologies enfin à des studios étrangers mais Nintendo garde la main à bah, 100% c'est
1: super évolution
3: c'est déjà pas on mal on n'aurait
1: jamais hein. pensé ça il ouais, y, y a quelques okay. années hein. c'est
3: euh... bah, toujours très fermé aujourd'hui ouais. tu vois chez Ubisoft tu as des gens des... du monde entier qui travaillent dans les studios tu vas dans les studios japonais tu as 95% de japonais ouais. et tu te dis waouh c'est quand même encore un univers assez fermé. Et euh, bah, ils ont un problème avec l'anglais, les Japonais, c'est ça aussi leur, leur gros souci. Mais, mais, euh, mais malgré tout, ça s'ouvre petit à petit. Il y a de plus en plus de développeurs étrangers dans les studios japonais, ça commence à s'ouvrir. Alors voilà. Euh, il s'agit d'une histoire.
2: Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire plus que une histoire à, à proprement parler c'est à dire que c'est une histoire qui euh, le concept de l'histoire étant amené à à débouchant sur un récit d'un aspect euh, non littéraire plus que de garder l'aspect traditionnel donc du, du récit littéraire classique pour ça que donc je... <rire>
4: bon, vous l'avez tous deviné en fait il, il s'agit d'une rencontre
0: ben merci pour toutes ces informations. J'aimerais euh, finir ce podcast avec une espèce de, de petite euh, parenthèse euh, rêvasserie. Euh, il y a des rumeurs euh, sur euh, deux modèles de, de Switch, euh, une modèle, euh, une petite et, et une grosse. Cool. Euh, donc euh, de Laurel et Hardy pour accompagner notre euh, Switch, moi que j'aime beaucoup. Mais euh, ce qui m'intéresserait, c'est pas tant la vraie information que ce que vous imaginez vous dans vos têtes de joueurs et avec les informations qu'on a, c'est-à-dire le jeu pour tous et la philosophie, comment tu dis déjà je... La pensée latérale des technologies désuètes.
1: Ça va rentrer. Ça va rentrer. Voilà.
0: On devrait trouver un acronyme comme, comme euh, ouais, à l'armée. Ça... Est-ce que vous avez des souhaits ou des désirs sur les nouvelles Switch alors
1: Les Joy-Con qui marchent bien du premier coup.
0: Les Joy-Con <rire> qui marchent bien, pourquoi ouais, quand ils ne marchent pas L'apérage, tu
1: veux dire Quand tu les clipses, c'est que en fait, les toutes premières Switch, en fait, quand tu les déclipsais, tu avais la Joy-Con droite en fait, qui avait un problème de signal. Et du coup, Moi c'est euh... ma gauche moi. Ouais ou la gauche Enfin j'ai plus laquelle Enfin il y en avait une des deux <rire> Et en fait C'était euh, un défaut de fabrication En fait sur les premières Switch Et c'était ouais. juste un enfer Mais pas possible Dès
3: que tu jouais Avec le genou devant toi Parce que tu ouais, joues Ouais
1: euh... ça ne marchait pas ouais. Ah ouais Je les ai encore <rire> Mais je pourrais les modifier Bref Moi j'aimerais bien voilà, Que le matos marche du premier coup bah là, Et... c'est juste
0: une amélioration qui
3: existe peut-être déjà, parce que moi j'ai jamais eu ce problème. Bah, les, les, nouvelles, euh, les nouvelles séries où il y a tout ça, tu as Ouais, ouais corriger, mais disons hein.
1: qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit défaut sur les nouvelles. Enfin, on ne sait jamais. Donc, moi j'aimerais déjà un truc qui marche. Okay. Et après, en fait, je m'en fous des nouvelles suites. Moi, je veux juste un Animal Crossing. <rire> ah
0: bah, il arrive, je pense qu'ils vont le dégrader voilà, euh, Ça va être magnifique ça. Florent, est-ce que tu as des intuitions euh,
3: Perso, non. Enfin, à partir du moment où, ils ont, où, où les rumeurs disent que c'est juste une, une amélioration, une, une, une légère évolution, je je doute qu'il nous fasse... Euh, de la DS. Bah non, qui nous, qui nous fasse un produit totalement différent, ce sera la même chose. Moi perso, les vibrations, je les trouve euh, insupportables. Alors je sais pas si c'est mes Joy-Con qui déconnent ou pas, mais je désactive automatiquement, ça fait sans arrêt, c'est insupportable. C'est grossier, Ah ouais, c'est très très grossier. Et honnêtement, ça n'apporte plus rien du tout. Enfin, je trouve que les vibrations, c'était bien sur PlayStation 2 à la limite, mais maintenant, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, à part te perturber. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, enfin perso, l'autonomie, si ils peuvent l'améliorer, c'est bien. Parce qu'elle a un poil short euh, ce, selon moi, et mais à part ça, euh, non, elle est bien. Là, elle bien.
0: Manu, euh,
2: moi le poids. En fait, parce que quand j'y joue en... en elle nomade, est trop légère. Non mais, elle, non, mais elle me casse un peu les, les poignets dans la position en quelle joue. Alors moi, j'ai une position... Elle un est peu... trop lourde ou trop légère me... Ouais, elle me tient les poignets. Il faut je faut pas, la pas jouer jouer un en peu rien. <rire> ah, tu la trouves trop lourde Je la trouve un peu lourde, en fait, à, à force d'utilisation. Euh, je... Et puis, comme je fais forcer, tu, tu, tu forces un peu, je force un peu la tenir. Donc, je commence à avoir les doigts qui glissent, donc, machin. Donc, souvent, je dois faire pause dans un jeu, me détendre les poignets, la reprendre et tout. Par contre, je suis quand même pour les vibrations, parce qu'il y a un jeu pour lequel ça m'a sauvé les vibrations. C'est hyper light drifter. Euh, à chaque fois que j'étais blessé, je le voyais pas dans l'interface et c'était les vibrations qui me disaient vraiment soigne-toi, soigne-toi quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Mais, ah, mais c'est vrai a... que je les trouve assez désagréables. Ils font penser vraiment à un téléphone portable qui traîne sur une mmh, table.
3: Ouais. Il y a un truc, le bouton moins est super mal placé aussi. Ouais. Ah oui. oui. Au-dessus. Ouais, il est tout petit. C'est
1: pas instinctif. Il y a
3: des jeux qui l'utilisent tout le temps. Et bref. Moi, j'aimerais bien
5: un clapet. Avec, euh, quand tu le soulèves, tu as un écran, et, en, et si l'écran pouvait être en relief, ça serait top. En relief, c'est-à-dire <rire> Un double écran, tu veux, 3DS. Vous avez jamais remarqué que la Switch, c'est l'écran de base de la 3DS Non. Vous avez jamais remarqué ah, Il est moi ah bon plus grand. Ah, moi je, oui, c'est beaucoup plus grand. <rire> mais ah, mais, mais prends une 3DS, prends, vu, une 3DS <rire> prends une 3DS, poste ta Switch à côté, à part le deuxième stick, si tu veux, la base est la même, en fait.
1: Ah, c'est possible, oui. Hein.
5: Moi je me suis fait mais, cette mais réflexion. En fait,
1: ouais, alors, oui, mais alors il faut qu'elle soit plus légère. Parce que déjà que Manu Truc, qu elle est lourde. Bah alors si on rajoute un double écran, je te raconte pas ouais, le pavé. Bah, quoi. Bah oui, oui, non, c'est
5: <rire> un troll, mais. Euh, ouais. Mais oui, pourquoi pas? Mais sinon, sur la... moi, ce... moi, ce que j'attends, c'est plutôt la... la XL, quoi. Enfin, euh... Un plus grand écran Non. Plus puissante, Quand je dis quoi. XL, c'est ouais, ouais, peut-être plus puissante.
3: C'est sûr. Euh... Mais...
0: C'est-à-dire que la... ce que fait tout le monde actuellement, tu as un modèle de base, puis un modèle pour, euh... pour faire tourner les la jeux. La Switch Pro,
3: quoi. Eh, on, on a vu la New euh, 3DS. Il euh, y a eu un jeu et demi euh, qui elle utilisait euh, ouais. pleinement ouais. ses nouvelles capacités. Mais, mais clairement, elle va être, euh, elle va être euh, vite fait limitée, là, la Switch. C'est pour ça qu'ils y pensent déjà, mais...
0: Bah, moi, <rire> moi perso euh, j'ai une Switch et euh, bon, Déjà je trouve qu'elle est super bien Contrairement à ce que je disais au début J'avais vraiment peur avec les Joy-Con que j'ai fracasse Parce que je suis un peu brutal avec mes manettes euh. Mais bon attention. les DualShock c'est les essentiels que j'ai Et je les défonce euh, régulièrement Mais au final non Ça, ça fonctionne très bien et, euh, Moi l'autonomie ne me gêne pas Parce que je, je la doc souvent mm. Et j'ai un, un contrôleur pro Qui lui est exceptionnel par rapport euh, Aux autres euh, accessoires euh, J'ai un Nintendo Lab que vous pouvez voir à côté, euh, et je me dis que peut-être la Switch permettrait de faire des trucs, la nouvelle Switch, s'il y en a une, à euh, faire des trucs un peu plus rigolos avec ça, peut-être des connecteurs additionnels, USB et tout. La seule chose que je demanderais à éventuellement à une nouvelle Switch, et je pense que j'achèterai pas la nouvelle Switch, quoi qu'il arrive, à moins que la mienne meure, c'est un port Ethernet pour vraiment profiter. S'il y en a de fonctionnalités réseau Tu peux en mettre un port internet sur ton doc hein. Ah ouais ah bah mmh. Je l'ai moi
3: mmh. ah ouais, bah. On peut le mettre sur le doc ouais.
0: ah Tu vois moi j'apprends un truc En USB En USB En USB ouais. Pour Animal Crossing
1: Oui oui
0: en Bah vrai. oui Pour... Pour être baladé chez Mathilde Hein
1: À poil <rire>
0: <rire> Ok <rire> Bon je crois qu'il est temps de faire mes
2: boutiques
1: Tu vois c'est J'imagine mais
2: c'était Google euh, Home VR ouais, ouais, euh, Du précédent podcast Pardon
0: D'accord, bah écoutez, on va clore ce, ce podcast là-dessus Et peut-être qu'on en fera un second plus euh, détaillé ah, mais sur. Là, euh, il
2: faut, il faut, enfin je suis désolé, je reste trop sur ma fin. Là, C'est vrai que la journée s'arrête et tout Mais bon, Florence, tu veux bien revenir, franchement, là, il, faut, il nous faut une bah, revanche avec plaisir, hein. Il si nous faut une revanche
0: Ok, bon bah, en attendant une revanche avec Florence si, <rire> si le temps s'y prête, parce que Florence est quelqu'un d'assez occupé Où est-ce qu'on peut retrouver à peu près toute la bibliothèque Nintendo spécifiquement, chez toi
3: <rire> Oui, sur OmakiBooks, e omakibooks.com et puis il y a les quatre volumes, euh, parce qu'il y a déjà 1000 euh, pages ouais, sur l'histoire de Nintendo. Le quatrième traite euh, spécifiquement de la Game Boy qui fête ses 30 ans cette année. Donc si vous voulez un jour bah, qu'on reparle de la Game Boy, il y a beaucoup de choses incroyables à dire sur cette machine. Vraiment incroyable. Ah, tu me tentes avec un petit rendez-vous Oh là 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 là. Ah bah oui, avec plaisir, ouais, c'est au mois d'avril. Donc euh, bon, on est au mois d'avril, tiens. Oui. Vite.
1: C'est ça, bon C'est ça.
3: Bon, joyeux anniversaire Game Boy, mais si vous voulez. Bon
1: anniversaire Game Boy. Ouais, ça fait bizarre de se dire que j'ai quasiment le même âge que la Game Boy.
3: <rire> T'as pas <rire>
1: arrêté. Ah ouais. Comment elle pipote À euh... deux ans près.
0: Bon, bah voilà, bah, l'info de ce podcast, c'est que Mathilde est très fraîche, jeune, <rire> et elle joue de l'Ocarina. Ah, Merci, bon noir et blanc, quand même. Hein. <rire> oh, oh, bah, qu elle ça, a une belle autonomie, dur. quand même. <rire> Bon, allez Merci Avec beaucoup Camille. Florent euh, J'espère que tu reviendras un jour Si tu as de la disponibilité On sera ravis de te retrouver et apprendre des tas de choses Moi j'ai appris beaucoup de choses Et d'ici là, portez-vous bien, jouez beaucoup Et à bientôt à
1: bientôt. Salut. Salut. Ciao, Ciao. Merci,
5: le podcast